0: pflegten Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts Powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, das ist, Ja, der Mamba ist gerade mal gut eine Woche alt, aber so richtig so den entspannten Start gibt es eigentlich nicht. Ne? Nächste Woche dürften dann Trade-Gerüchte und vielleicht auch Trade-Meldungen nochmal ordentlich Gas geben, wenn dann weitere Spiele getradet werden dürfen. Ähm, es gibt dazu einige große Teams, bei denen es immer mehr Fragezeichen gibt und wir haben auch die nächste bittere Verletzung und um den Januar Bestens informiert zu starten, sitzt er mir deshalb leider wieder virtuell gegenüber, der auch am Laptop jederzeit unzensierte. Ole Frags. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe den Abschied noch nicht ganz verkraftet. Es war, es war eine schöne Woche. Das stimmt. Ja.
1: Also gerade, wenn man den Kontrast hat mit Alltag, minus ja. 10, glitschige Straßen. Man muss Dinge tun, man muss arbeiten. Ständig verletzt sich hier und da irgendjemand. Nicht, weil er auf dem Eis ausgerutscht ist, sondern aus irgendwelchen anderen Gründen. Das ist, ja, ma manchmal ist es halt einfach bitter, aber was will man machen? Das, ja. es, es
0: muss ja weitergehen. Es, es muss weitergehen. Und ich meine, man muss auch sagen, da war der Urlaub mit 4 Grad und Regen war da einfach und glitschigen Straßen, war da einfach schon schöner, ne? Ein sogenanntes Idyll. Ja, ja. ja. Wir haben mal wir haben so richtig schön die Bäuche in die Sonne gehangen, eine Woche. Und sind, <lacht> sind deshalb bestens sehr wohl zusammen. Und deshalb auch gleich mal so meine Einstiegsfrage. Ähm, wie sehr warst du eigentlich bereit dafür, dass Chris Dunn und Lauri Markanen sechs Jahre nach dem Butler-Trade endlich die Liga aufmischen?
1: Ich finde es eh relativ lustig, dass äh, vor ein paar Wochen alle, also wir, wir ja auch so, hm, Lauri Markanen, Jazz sind ja irgendwie nicht so geil. Ist das vielleicht derjenige, der jetzt irgendwie per Trade irgendwo, irgendwo einen Contender zum, zum Überteam macht oder so? Seitdem heißt es das Team im Westen mehr oder weniger. Ja. Auch, es, ich meine, wir werden ja heute auch wahrscheinlich ein bisschen über über die Krieger sprechen, über die äh, grundsätzlich die alten Zossen im, im Westen, die irgendwie gerade so versuchen sich an den Play-in-Platz zu, zu klammern und alle irgendwie nicht so wahnsinnig geil dabei aussehen. Die Jazz sind da mittendrin und sind formstärker <lacht> als die alle. Es Acht <lacht> und zwei die letzten zehn. Ja ja. Und äh, also die spielen halt auch irgendwie guten Basketball. Es ist es ist teilweise irgendwie ein komisches Team. Also ich finde es immer noch faszinierend, dass Walker Kessler von der Bank kommt und John Collins der Starting-Fünfer ist, obwohl der von allen Rotationsspielern mit ganz, ganz großem Abstand die miesesten On-Off-Werte hat. Aber irgendwie funktioniert halt. Und ja, irgendwie ist der ist der Mix okay mit einem, mit einem Backcourt, den so keiner auf dem Schirm hatte. Lauri ist natürlich geil, aber es ist ja sonst irgendwie, <lacht> ist schon ein spezielles Team. Und im Moment ist, kommen sie kommen jetzt wieder an den Punkt, wo Danny Ainge sich überlegen muss, hm, lass ich Will Hardy jetzt machen? Oder verkackt der mir damit nur alles?
0: <lacht> muss, muss ich doch den Coach wechseln.
1: Oder, nee, 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 oder ich, ich grätsch ihm einfach in die Beine und, und trade jetzt halt meine guten Spieler. Aber, ja. ja weiß ich nicht. Irgendwie, das, äh, die, die schieben sich schon ein bisschen in den Weg von den größeren Namen im Moment. Ja, ja vielleicht müssen wir so
0: Ja, eben. Vielleicht müssen am Ende dann doch die Warriors überlegen, ob sie Steph Curry mal traden wollen, um da noch ein bisschen sich für die Zukunft aufzustellen, weil, solange man noch was für ihn bekommt, ne?
1: Ja, ja, genau. Dann, äh, ja. endgültig auf die zweite Timeline setzen. Ja, ja,
0: genau. Genau. Ja, ist lange Zeit. Also und nur noch eine Teilnahme, aber halt nicht die, mit der alle gerechnet haben, sondern einfach mal so genau. ein, bisschen, ne? ein bisschen konträr, weil Light Years Ahead und so. Das ist jetzt Jonathan Kumingas Team. <lacht> Oder Moses Moody's, aber der spielt halt nicht.
1: Weil Eben, deswegen eher Kuminga, der, ja,
0: da müssen wir gleich drüber reden. Aber ja. Kuminga ist Wahnsinn. Kuminga ist Wahnsinn und äh, wir werden tatsächlich intensiver drüber sprechen. Die Warriors sind nämlich unser großer Headliner heute, weil... Ich meine, es ist ja teilweise, läuft ja auch ganz okay. Sie hat noch gegen die Nuggets theoretisch gewinnen können gegen die Nuggets, hätte Nikola Jokic nicht aus 80 Metern Entfernung irgendwie einen wilden Dreier übers Brett getroffen zum Sieg mit der Schlusssirene.
1: Fairerweise hätten sie das Spiel sonst in der Overtime verloren.
0: Wahrscheinlich. Der, der, der Trend sprach gegen sie. War nicht, war nicht ihr Friend. Ja, die so Warriors sagen.
1: haben jetzt halt auch irgendwie das jetzt innerhalb von ein paar Wochen schon ungefähr zwölfmal geschafft, 50 Punkte Vorsprünge noch zu verkacken äh, in, in dem Spiel auch. Früher war das immer so das Ding, was die anderen gegen die Warriors gemacht ja. haben. Wenn
0: die mal kurz ernst gemacht haben, jetzt
1: ja. ist das durch.
0: Warum das so ist, erfahrt ihr eventuell später. Wir werden auf jeden Fall drüber sprechen. Wir schauen uns auch die Raptors und die Knicks an, weil da läuft es ja im Gegensatz dazu relativ gut. Die Raptors war jetzt vergangene Nacht knapp verloren gegen den Lakers. Beschissen worden. Na, beschissen worden.
1: Ich weiß nicht, ob du die, die Pressekonferenz von Darko Rajakovic schon gesehen hast. Wenn nicht, guck sie dir an. Es ist einigermaßen, einigermaßen geil. Nicht begeistert, ich begeistert. Du auf jeden Fall auch eine, eine gute Geldstrafe dafür bekommen. Aber der, in dem Fall... Also der Ärger war verständlich, wenn man sich so das letzte Viertel angeguckt hat.
0: Ich bin noch nicht bin bis zum letzten Viertel gekommen, muss ich gestehen. Aber von daher bin ich, ähm, ich habe glaube, ich die ersten drei habe ich bis jetzt geschafft, aber dann. Und dann Pressekonferenz. Und, dem, wie gesagt. und dann Pressekonferenz. Ja, ich bin gespannt. Aber man muss, ich mein, nachdem LeBron beschissen wurde, kann auch mal LeBron auf der guten Seite des Bescheißens stehen. Ne? Einmal. Einmal. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Ah, genau. Das werden wir uns genau anschauen. Und zum Einstieg würde ich sagen, sprechen wir über das Team, das der vergangene Nacht auch gewonnen hat, die Grizzlies.
1: Das heißt, das ist das Team im Westen übrigens. Das drei heißt, Siege in Folge. Längste ja. Streak.
0: Ja. besser als die Jazz, die direkt danach kommen. Davor war die Streak so halbwegs verständlich, weil Ja Morant war zurück. Sie haben auch die Lakers geschlagen zum Beispiel. Und jetzt ist Ja Morant dummerweise verletzt. Und nicht zwei Wochen, nicht drei Wochen, sondern für den Rest der Saison im Training an der Schulter verletzt, riss im Schultereckgelenk. Und du als Grizzlies-Verantwortlicher würdest du sagen Okay, Freunde, also wir haben jetzt vieles versucht. Permanent verletzt sich irgendjemand, permanent verletzt sich irgendjemand langfristig. Jetzt ist es halt dann doch dieses Übergangsjahr, das wir eigentlich vielleicht so gar nicht unbedingt wollen.
1: Ja, also jetzt ist die Entscheidung für sie ja getroffen worden, leider, muss man sagen. Also, äh, auch wenn sie jetzt in Dallas gewonnen haben und davor auch die Suns geschlagen haben. Ich meine, gut, gegen die Suns kann man mal gewinnen, aber also die Mavs waren ja zuletzt gut und die haben sie jetzt dann auch so, ich glaube, auch ohne Jaron Jackson geschlagen. Das mit Bane war halt ziemlich überragend wieder. Ähm, man hat ja über die ersten 25 Spiele der Saison gesehen, dass das jetzt nicht unbedingt ein Team ist, was viele Spiele gewinnt. Genau, also <lacht> gerade offensiv, ne? Die können schon, ja. die können schon irgendwie eine defensive Identität haben, die haben auch ein paar gute Spieler, aber so der der Mix insgesamt ist einfach offensiv nicht genug. Selbst mit Morant waren sie offensiv ja nicht richtig stark jetzt über die über die letzten Wochen. Sie waren besser, aber sie waren immer noch nicht richtig gut. Und ich denke, was, was sie jetzt machen können oder sollten, wäre halt tatsächlich sich überlegen, so über den nächsten Monat, den wir noch haben, bis die, äh, die Trade-Deadline ansteht, ob man halt proaktiv schon etwas adressieren kann, was man auch mit Morant brauchen wird. Weil also es gibt ja ein paar ziemlich offensichtliche Punkte, die sie einfach adressieren können. Also in erster Linie, äh, halt Shooting-Länge auf dem Flügel. Das ist ja ein Thema, was wir jetzt auch schon ganz lange haben. Und ähm, sie haben über die letzten Jahre da einiges an Tiefe verloren. Sie haben äh, ein paar junge Spieler, die sich bisher aber nicht unbedingt aufgedrängt haben. Ich fand zwar Saeo Williams, wenn er mit Moran zusammengespielt hat, dann hat er schon sehr davon profitiert, weil er einfach so ein Playmaker gab es ja sonst auch nicht im Kader. Der hat ihn viel für Lobs gefunden, da konnte man irgendwie die Athletik sehen, da hat er ein paar offene Dreier getroffen und so, aber trotzdem ist das ja bisher alles eher eher enttäuschend. Und da müssen sie sich halt überlegen, ob sie irgendwas machen können, um vielleicht schon mal jemanden noch zu holen, der sich dann irgendwie erstmal ans Team gewöhnen kann und der dann nächstes Jahr quasi, wenn es voll wieder losgeht, einfach sofort hilft. Weil also selbst wenn diese Saison dann vielleicht verloren ist, dann so könnte man daraus halt trotzdem noch was machen. Und also das ist halt ein paar Bedarfspunkte für sie gibt, ist halt einigermaßen offensichtlich.
0: Also im Grunde jetzt schon so ein bisschen aufstellen quasi für nächstes Jahr. und dann Ja genau, also ja.
1: man könnte es ja auch quasi als vorgezogene Free Agency sehen, ja. weil also Memphis ja jetzt in der Regel auch kein Team ist, was da irgendwie dann der ganz große Player ist. Sie haben auch sowieso nicht mehr so viel Kohle zur Verfügung, weil Desmond Bain, dessen neuer Vertrag kickt ja dann auch für nächste Saison rein. Also es ist dann ab jetzt sowieso eher via Trade zu machen. Und ich finde, man hat jetzt über die letzten Wochen wieder kurz sehen können, okay, dieser Kern aus aus Bain, Morant und Jackson, der ist eigentlich richtig geil. Also da, damit kannst du ja wirklich was anfangen, wenn die gesund sind. Das, ähm, das ist ja schon richtig gut, aber du brauchst halt noch mehr. Also du brauchst halt noch Stücke drumherum. Und da können sie jetzt halt gucken, finden sie einen Weg, diese Stücke zu bekommen? Auch Also ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass äh, nachdem das mit Marcus Smart in dieser Saison bisher ja sowieso nicht wahnsinnig überragend gelaufen ist, ob man da vielleicht irgendwie guckt, dass man den abgibt für einen größeren Wing oder irgendwie sowas in der Art, ja, hätte noch dass mehr, man da ne? den Markt sondiert ja. oder so. Aber, also in erster Linie finde ich einfach, dass es verdammt schade ist. Also, ich habe mir schon, äh, als ich das als ich das gestern Morgen gesehen habe, das, kann jetzt irgendwie, das ist jetzt auch nicht wirklich euer Ernst. Weil, ähm, <lacht> ja, also jetzt ganz abgesehen davon, dass mir natürlich Morant über die letzten Jahre, wie allen anderen auch, also beziehungsweise gerade über das letzte Jahr, ziemlich auf die Nerven gegangen ist, mit den Sachen, die er so abseits des Feldes gemacht hat. Über die letzten Wochen habe ich kein Team häufiger geguckt als Memphis, also seitdem er wieder da ist. Weil mhm. es einfach eigentlich macht, macht Spaß, dass es gar eigentlich. keinen spektakuläreren Spieler gibt in der Liga. Und es einfach super unterhaltsam ist, den, den beim Zocken zuzusehen. Und ich fand auch das schon einigermaßen beeindruckend, dass er halt irgendwie ja keine Anpassungszeit gebraucht hat oder so, sondern dass er eigentlich voll da war, also direkt im ersten Spiel mit dem Game-Winner und auch über die Spiele danach. Jumper, klar, immer noch eine Baustelle. Trotzdem, der, der bringt halt irgendwie sofort so eine Dynamik rein. Das ist hm. halt eigentlich voll schade, dass dieses gesamte Jahr ein komplett verlorenes Jahr für ihn ist. Also teilweise selbst verschuldet, aber für diese Schultergeschichte kann er jetzt ja nichts. Ist auch eh völlig absurd. ne? Für dieses Spiel gegen die Suns hat er sich ja sogar noch vorher aufgewärmt und sie haben geguckt, geht's vielleicht. Mhm. Da dachte man jetzt nicht, dass der dann irgendwie monatelang raus ist und dann direkt als nächstes, ja, nee, Saisonende. Ja, scheiße, kann man dann
0: nur sagen. Also, das trifft's das ganz gut. Ja, das ist mega bitter. Also bleibt auch nicht viel nicht viel zu sagen im Endeffekt. Für Wäre wär schön gewesen, das Ganze noch zu verfolgen. Wäre auch, wär auch eine spannende Story, Storyline noch gewesen für den Rest der Saison. Okay, was ist noch möglich mit Morant? Also du hast ja gesagt, sie waren eines der unterhaltsamsten Teams und es hat dann irgendwie, es hat auch ja auch funktioniert, auf dem Parkett. Um, und dann ja, gerade wenn man sich den den Westen unten anschaut, was wir gleich noch ein bisschen mehr machen werden, es wäre jetzt nicht unmöglich gewesen, dass sie da doch irgendwie ins Play-in rutschen und dann hättest du halt irgendwie dann vielleicht noch so ein Sleeper-Team hinten raus gehabt und so und jetzt ist es halt jetzt ist es dahin und jetzt halt mal schauen, was was im Sommer passiert. Ich bin halt mein Memphis, wir haben wir haben ja irgendwie vor zwei zwei Jahren, drei Jahren drüber gesprochen, dass sie halt also A wahnsinnig viele gute Spiele schon haben und dann B halt diese ganzen ähm, ja noch noch interessante Spiele für andere. Sie waren so tief und irgendwie haben sie das ja so ein bisschen eingebüßt. Also ich bin gespannt, was sie machen. Von daher finde ich dann den Smart-Vorschlag -Vorsch in Anführungszeichen, oder was du Smart gesagt hast, finde ich jetzt ganz interessant, weil du dir halt überlegst, okay, das ist jetzt vielleicht einer, der hat jetzt hier noch nicht so seine, seine perfekte Heimat gefunden bis jetzt, vielleicht tut das noch, man weiß es ja nicht, aber zumindest, wo du sagst, okay, das ist aber auch ein Spieler, der interessant sein könnte für andere Teams und dann, dass du dann halt jemanden, weil dieses Jahr sowieso egal ist, nächstes Jahr hast du morand wieder, dass du dann halt, dann wirklich diese Baustelle auf, auf dem Flügel dann irgendwie schließen kannst, mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob für wen Smart dann interessant sein könnte, der, der Wings anzubieten hat, aber er zum Beispiel für Brooklyn interessant wäre oder so. Ob du dann halt da irgendjemanden von so, so einem Dorian Finney-Smith oder sowas bekommen kannst oder, oder einen, einen Royce oder der, der jetzt natürlich nicht ganz so lang ist, aber ja. Das will ich meinem lieben Freund Marcus Smart nicht antun, in Brooklyn zu landen. Ja, wenn dann noch Donny Mitchell kommt dazu.
1: So ein seelenloses Team. <lacht> Tut mir leid. Weißt, Nein. Du magst sie eigentlich, aber ich, ich irgendwie die geben mir wirklich am wenigsten von allen Teams in der Liga... Ist ja, es ist, schon,
0: es, ist schon, es ist schon ein bisschen nichts sagen, was gerade passiert, ne? muss, muss man schon sagen. Aber irgendwie, also La Weizung.
1: Lauwarmes Leitungswasser. Ja, das sind die Brooklyn Nets.
0: Ja. aber wenn es so richtig kalt ist, kannst du mal, ne? wenn du draußen bist. Du wirst ja kein kaltes Leitungswasser. Dann trinkst mal. du das zum Aufwärmen, ne? Also ja, Max Barbeiter
1: genau. trinkt dein dann, trinkt dann Glas ja. lauwarmes. So, ne? So, Hände
0: aneinander reiben und dann mal einen schönen Schluck lauwarmes
1: <lacht> Leitungswasser. Ganz tief rein in die Budde. Ja, ja. sehr
0: gut. Ja. Nein, weil war nur ein Beispiel für Teams, die jetzt halt diverse Wings haben und vielleicht jemanden abzugeben haben und vielleicht auch Verwendung hätten für einen Spielertypen wie Smart. Wobei, es gibt viele äh, viele Teams, die Verwendung hätten für einen Spielertypen wie Smart.
1: Ja, eigentlich schon. Also man muss ja sagen, die Saison war für ihn bisher auch echt nicht gut. Also ich habe ich hab neulich so ein Take gesehen, ähm, dass er vielleicht der schlechteste Veteranenstarter der Saison bisher war. War erstmal wütend, habe mir dann die Zahlen angeguckt <lacht> und gedacht, okay, ich kann irgendwie verstehen, wo es herkommt. Das hat, das hat meine Gefühle verletzt, aber dann hat er halt die Lakers abgeschlachtet. ne? Also den ja. Lakers hat er acht oder Für neun. Für die ja, halt immer noch. Jetzt gerade am Wochenende. Die Lakers sind ein Team, was ihn unbedingt, also was ihn voll gut brauchen könnte. Also wer weiß. Aber, ja, aber die haben
0: keine langen Wings, die sie abgeben können, oder?
1: Den äh, Cam rette aber den brauchen natürlich dann wiederum auch. Es ist, also, Nein, es ist kein, es ist kein logischer Trade Ich bin nur am Überlegen, ja. welche Teams halt jemanden wie Smart brauchen können. Du weißt ja, es gibt immer Mittel und Wege. Ähm, die Bugs. Dritte, dritte Teams und den ganzen Kram. Ja, die Bugs, klar, könnten damit auch viel anfangen. Das, ja. das wäre dann aber irgendwann ein bisschen zu viele ekelhafte Querverbindungen <lacht> ja, zwischen Milwaukee ja, <lacht> und Boston. Ja. Wir aber, ein bisschen mit ja, also klar, Boston die, die könnten ihn, die könnten ihn tatsächlich brauchen. Ja. Ja, bloß nicht. Die haben aber auch keine langen Wings abzugeben. Ich glaube nicht, dass die Grizzlies Bossman 99 haben wollen. Wer weiß. Einer, einer für die Zukunft, ne?
0: <lacht> genau, genau. Um <lacht> Baustein. Ja, wie gesagt, vielleicht mehr Team-Trade. Es wird ja spannend Richtung nächste Woche. Also wir beobachten das natürlich und sollte es was geben, sprechen wir auch drüber. Ich meine, nachdem du die Lakers erwähnt hast, über die Lakers werden wir am Freitag sprechen. Ne? Da gehen wir mal in die Tiefe. Genau. Nachdem die Lakers ja jetzt zwei, zwei in Folge gewonnen haben. Auch zwei gute in Folge. Also einmal gegen die Clippers, einmal jetzt gegen die Raptors vergangene Nacht. Ähm, genau. die Grizzlies hätten sprechen. sie
1: eigentlich auch gewinnen müssen, wenn Memphis nicht so ein krankes Shooting-Luck gehabt hätte in dem Spiel. Aber fand ich trotzdem okay.
0: Ich muss ja gestehen, ich vergieße seltene Träne, wenn die Lakers nicht gewinnen. Also, das ist für mich okay. Aber ja, ich, also smart bin ich, bin ich wirklich gespannt, was da passiert. Das ist ja auch manchmal so, Situation passt nicht perfekt und dann kannst du nicht, kannst du nicht das abrufen, was du normaler, was man gewohnt ist und so. Und dann gibt es irgendwie was Neues und dann ne, neue Lebensenergie, wie, wie der Schluck warme, äh, lauwarmes Leitungswasser. Und dann <lacht> läuft alles wieder wie von selbst. Also von daher. Ja. Dann lass mal gucken. Also Ich würde sagen, wir gehen Richtung Warriors. Ich würde ja vielleicht noch einmal ganz kurz äh
1: Zwei News-Items. Also wir, wir haben einerseits ja Glück, dass Tyrese Halliburton erstmal nur für ja, richtig. So, so zwei Wochen ausfällt. Das sah ja, ja auch richtig scheiße aus. Mhm. Also es kann mhm. auch mehr werden, aber hoffen wir erstmal, dass es nur zwei Wochen sind, weil sonst läuft er ja auch Gefahr, das All-Star Game in, in, die, in Indianapolis zu verpassen, obwohl er dort eigentlich so wie der Bürgermeister sein sollte. <lacht> ähm, insofern trotzdem ja wohl erstmal Glück und Unglück und dann natürlich auch noch Shoutout an deinen persönlichen guten Freund, unser aller guten Freund, Eric Spoelstra. Acht-Jahres-Vertrag. Acht ja. Ich hätte ihm den auch gegeben, wenn ich Miami wäre. Von daher, ja. äh, also man, man wundert sich dann vielleicht über die Zahl, aber äh, er ist halt Miami's Popovich.
0: Ja, Nur, dass er man seinen
1: Fastball immer noch hat im Vergleich zu Greg Popovic.
0: Im Gegensatz zu Greg Popovich. Du, du, du weißt ja nicht, du weißt nicht, was der mittlerweile etwas ältere Greg Popovic langfristig plant und warum, warum er genau dieses Jahr das macht, was er macht, was eigentlich niemand nachvollziehen kann. Vielleicht ist da steckt ein größerer Plan dahinter.
1: Ja, vielleicht wechselt ja auch irgendwann ein Spieler ein, der sich einfach nur unten an die Beine von Van mit dranhängt, hängt damit ja. der ein bisschen damit es einfach ein bisschen anstrengender für
0: ihn. ist. Ja, genau. Und dann nächste, und nächstes Jahr, wie gesagt, kommen die Fesseln ab, da wir die Handschuhe ausziehen und dann dann Vollgas und dann. Bam. Vollgas. Ja, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, aber es natürlich na gut. Man hat natürlich auch schon relativ viel Zeit gehabt, sich kennenzulernen und ist glaube ich, <lacht> glaub ich auch relativ überzeugt von sich zu recht und deshalb ich glaube also ich auch glaub, okay krass acht Jahre aber war, ja warum nicht also ich meine es gibt ja, er scheint ja nicht nachzulassen Miami ist ja, ist ja wieder gut unterwegs also auch ja also auch noch nicht auch noch nicht gesichert alles also auch ich meine sie sind momentan glaube ich an ja an fünf ne also doch also es ist für, für, für ihre Verhältnisse in Regular Season eigentlich überragend unterwegs ja, im Vergleich zur letzten so. ja Nein, obwohl halt Butler immer wieder raus und Bam raus und Hero raus und dann. Ich finde, rein. man
1: registriert das irgendwie schon kaum noch. Also wenn man so einen Miami Boxscore sich anguckt, das ist ja nie, sind ja nie alle da. Nee, ist, so
0: einer fehlt halt immer, ne? Ja.
1: Butler hat jetzt auch schon wieder fünf Spiele in Folge verpasst.
0: Ja. Aber irgendwie machen die halt einfach ihr Ding. Aber das ist nicht so schlimm, Eben. wie wenn die Angelo Russell und Rui Hachimura fehlen. <lacht> ja.
1: Das ist Es äh, ist nur Jimmy
0: Butler. Also übertreiben sehr, wir mal das richtig. ja nicht. Ja. Sehr richtig. Wenn, wenn ich das denke, hätte ich, ich Sponsor vielleicht nur siebeneinhalb Jahre gegeben. Weil, ne? Ist auch nicht, ja. Brauche ich auch nicht jede Entschuldigung irgendwie nehmen. Das hat halt Glück. Ja, hat jetzt Glück gehabt, dass Pat Riley irgendwie, dass sie sich gut verstehen. Das achte Jahr noch oben drauf bekommen. Aber, ja. Nee, Shoutout auf jeden Fall. Absolut zu Recht. Und wenn du jetzt keine weiteren Einwände hast, dann würde ich so langsam Richtung, Richtung Bay Area schippern. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Einwände gehabt. Na, Und kein auch. Geld in die Schweiz überwiesen. <lacht> das war die blöde Frage. Äh, genau. Ja, ja. Ähm, genau, wir gehen Richtung Warriors. Bevor wir richtig Richtung Warriors gehen, schauen wir allerdings noch ein bisschen Richtung Werbung bzw. machen etwas Werbung, denn bei unserem Partner Typico Sportwetten könnt ihr auf Spiele wetten, ihr könnt euch auch überlegen, wer denn so die Playoffs erreicht, bzw. wie groß die Chancen ein einzelner Teams sind, die Playoffs zu erreichen. Und da wir über die Warriors sprechen, haben wir uns gedacht, ähm, schauen wir uns mal die Quoten der Buchmacher für die Warriors, für das Erreichen der Playoffs der Warriors an. Und die stehen momentan bei 2,4. Und das ist jetzt vielleicht, das klingt solide, man kann es auch vielleicht im Vergleich sehen zu den anderen beiden Granden, die da unten so rumdümpeln im Westen, nämlich der Lakers und der Suns. Äh, die Lakers bei 1,8, die Suns bei 1,4. Und keine Ahnung, vielleicht ohne die Frage bei den dreien, glaubst du, egal auf wen man setzt, man bekommt am Ende was raus? <lacht> Oder beziehungsweise man, man, man gewinnt am Ende? Und B, wenn nicht, auf wen würde, wer wer ist für dich am wahrscheinlich beziehungsweise wer fällt für dich am wahrscheinlichsten
1: raus? Also, äh, zum ersten, ich würde auf keinen Fall eine Kombi-Wette auf äh, <lacht> alle drei machen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist schon. Aber für das da zu stark. Darf naja, also, nee, die sind ja alle im Moment nicht auf dem Playoff-Platz. Das ist ja, die, die sind auf den Plätzen 9, 10 und 12. Ja. Keins davon ist im Moment ein ein safest Playoff-Team und da ist auch noch dann ein bisschen was vor ihnen. und Also, ich würde schon stark davon ausgehen, ja, wobei, also ist, ich habe ein gewisses Vertrauen in die Lakers. Ich, ich denke auch, dass die Suns eigentlich, auch wenn das nicht so geil ist, dass die immer noch mit ihrem Talent so einen gewissen Margin of Error haben, der am Ende wahrscheinlich dazu führen wird, dass wenn sie im Play-In sind, und da dann beispielsweise gegen Houston spielen, dass ich dann bei ihrer Erfahrung trotzdem auf sie setzen würde, also mhm. bei der individuellen Qualität. Deswegen glaube ich das schon auch. Bei den Warriors bin ich im Moment so ein bisschen an dem Punkt angekommen, wo ich denke, dass das wird vielleicht einfach nichts mehr. Also es läuft halt im Moment einfach nicht gut. Klar, Draymond kommt jetzt wieder mit der mit der krassen Medientour, die er jetzt gerade schiebt. Die, Also können wir gleich drüber reden. Aber ja. ähm, das wird natürlich helfen. Aber Chris Paul ist jetzt halt erstmal auch wochenlang raus, nachdem er am, äh, an der Hand operiert wurde. Der war einer der stabilisierenden Faktoren äh, in dieser Saison. Also ich glaube auch der beste Spieler, was die On-Off-Werte angeht und so, das äh, ist nicht komplett von der Hand zu weisen, dass der jetzt dann auch rausfällt. Du hast halt irgendwie immer noch so viele ja, Diskrepanzen in Sachen Spielzeit und von dem, was die Leute dann abliefern auf dem Court. Ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass Steve Kerr weiß, wen er eigentlich spielen lassen will. Mhm. Auch zu Recht, weil äh, bisher halt einfach keine richtig guten Kombinationen gefunden werden. Und natürlich sagt man einerseits, okay, ich vertraue auf, äh, auf Steph, auf irgendwie die Championship-Knowledge und so. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass sie noch einen Trade machen. Darüber können wir ja dann auch gleich noch sprechen. Aber im Moment würde ich sagen, dass ist so das Team, ich glaube es im Moment nicht mehr so richtig, weil halt einfach der Westen ziemlich tief ist und sie sind auf zwölf. Sie haben da schon ein bisschen was zu klettern. Und wenn wir so über die, äh, auf die letzten Jahre gucken, es war jetzt auch nicht so, dass sie in jedem Jahr halt Bäume ausgerissen haben. Klar, sie sind äh, 2022 Meister geworden, ja. aber sonst, also es, es ist ihnen halt irgendwie einfach, glaube ich, so eine gewisse Konstanz abhanden gekommen und auch so eine gewisse Selbstverständlichkeit, die sie ja über über lange Zeit ausgezeichnet hat, die ist jetzt halt einfach nicht mehr da im Moment. Der Westen ist gut, es gibt viele Teams, die wo ich das Gefühl habe, der Trend geht eher in die richtige Richtung und die Warriors gehören einfach im Moment nicht dazu.
0: Es geht so auf und ab, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Also es, es, es gibt schon es gibt ja Phasen, in denen man denkt und auch also sowohl während einzelner Spiele, als auch jetzt so dann insgesamt über mehrere Spiele oder bei ein, zwei Spielen vielleicht auch mal nur, wo du denkst, okay, jetzt so langsam, hm, das, das sieht wieder aus wie früher, aber wie du sagst, also es war eigentlich, das Championship-Jahr war, klingt jetzt ein bisschen gemein, also ich glaube, Zach Lowe hat es auch ähnlich formuliert, aber es war so ein bisschen der Ausreißer, sozusagen, und trotzdem total verdient und trotzdem alles wunderbar, aber es war halt, die zwei Jahre davor, auch aufgrund der Verletzungen natürlich von Clay und so, war es einmal ganz schlecht, einmal sind sie, glaube ich, im play dann rausgeflogen, und dann Championship und letztes Jahr dann zweite Runde. Also es war so, sie, sie waren jetzt, sie sind schon länger nicht mehr dieses Überteam. Genau, und, und sie dann, waren letztes
1: Jahr, aber wenn ich äh, es richtig im Kopf habe, auch nur der Six seed ne? Und haben, ja, genau, genau. Haben quasi
0: kein Auswärtsspiel gewonnen über die gesamte genau. Saison. Genau. Genau, und, und es, gab, es gab halt schon immer, immer Schwächephasen sozusagen. Und es ist halt, ich meine, es ist ja, sie sind halt einfach, es ist halt ein Team, das eine Dynastie begründet hatte, aber das jetzt halt einfach immer, immer älter wird. Und so dieser Übergang holpert momentan halt ein bisschen. Von daher weiß ich auch nicht, wird ich würde auch nicht zu 100% drauf vertrauen. Also weil es halt ja.
1: Es klingt es hat schon Gründe, dass sie die beste Quote haben, sagen wir mal Ja, yeah, ja, so, yeah, es, es klingt
0: trotzdem verlockend, genau, aber ich, ich würde auch nicht zu 100% drauf vertrauen, dass es am Ende reicht, gerade weil eben wie du sagst, also sie müssen ja erstmal ins Play-in und dann hast du halt dieses eine Spiel, in dem es halt dann laufen muss und ob dann halt alles zusammenpasst. Ich würde gar ich würd nicht ausschließen, dass es dann irgendwie noch, wie du sagst, über den Trade, dass da noch was passiert oder dass man dann auch, wenn Draymond zurückkommt, der die Defense etwas stabilisiert dass es dann, und, und sie irgendwann doch Lineups finden, die funktionieren, dass es dann besser aussieht, aber stand jetzt garantiert. Da würde ich am besten
1: eher die Dreierquote der Houston Rockets empfehlen, als die der Warriors tatsächlich.
0: Es ist, 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 ist hart. Ich, ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin, aber ja. Ist natürlich wie immer alles komplett ohne Gewehr, ne? ist ja klar. Von daher schauen wir mal und nach dem Hinweis gleich gehen wir direkt mal in die Tiefe bei den Warriors. Freunde, und nicht vergessen, 18+, plus erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bowai.de. Und da sind wir jetzt angekommen und wir haben es wir ja gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Also es gibt halt, es gibt diverse Probleme und jetzt kommt Draymond zurück, wunderbar, also tatsächlich wunderbar, weil ich habe es ja gerade auch kurz im Segment gesagt, so die, die Defense war jetzt nicht richtig geil über die letzten Wochen und da kann Draymond auf jeden Fall helfen. Gut, dass sie das Gespräch mit Adam Silver geführt hat. Glaub, ganz ehrlich, glaub, glaubst du das? Glaubst du, dass er, dass er wirklich, also kannst du dir, oder kannst du es dir vorstellen, dass er wirklich nach dieser ganzen Geschichte um den Schlag gegen Nurkitsch, dass er wirklich ins, ins Nachdenken gekommen ist und sich gedacht hat, okay, nee, irgendwie, weil man, weiß, weil es, man weiß ja nicht, was, was der ganzen Sache zugrunde liegt. Also es hat sich ja wirklich gehäuft in letzter Zeit und es ist ja irgendwie dann, also kannst du dir vorstellen, dass du wirklich an so einem Punkt sagt, also, okay, es ist mir irgendwie alles, es ist zu viel oder ist es jetzt halt so, ja, glaubst du, das ist so ein bisschen, du hast ja auch gesagt, Medientour. Für mich ist das eine
1: Aussage, die man tätigt, damit Leute irgendwie im Rall darüber reden.
0: Also für mich ist das
1: genauso glaubwürdig wie LeBron nach den Conference-Finals letztes Jahr, wo er gesagt hat, boah, ich weiß auch nicht, ob ich weitermache. Also, hm. ne, glaube ich einfach nicht. Halte ich für Blödsinn. Draymond hat noch einen äh, relativ lange anhaltenden Vertrag, der ihm noch relativ viel Geld zusichert. Wir haben nicht zuletzt mit dieser Jordan pool eskapade Gelernt, was war das? dass, weiß auch nicht, habe ich vergessen, aber dass äh, Geld für ihn, also was ja auch vollkommen legitim ist, ne, eine gewisse Rolle spielt. Ähm, und ich glaube nicht, dass er jetzt in der si Situation, also selbst wenn er sich da ein bisschen hinterfragt hätte und also die ganze Nummer, wie das hier gerade abläuft, lässt mich in Frage stellen, ob er sich wirklich da so ein bisschen hinterfragt und reflektiert, weil ich das vollkommen drüber finde und eher denke, Keule spiel doch einfach wieder und reiß dich zusammen ja. und lass diese Taten für dich sprechen, statt irgendwie so eine Tour jetzt zu machen. Aber wie dem auch sei, die macht er jetzt halt, ist okay, aber nee, für mich, also das, das ich dachte, ich höre auf und dann hat Adam Silver, nur, also nur Adam Silver mich davon abgehalten, das halte ich für, glaube ich, absolut nicht. Nee.
0: Es ist halt so ein bisschen, es ist genau wie du sagst, also eigentlich cool, wäre es auch aus meiner Perspektive gewesen, sich für sich zu sagen, okay, die letzte Zeit war jetzt absolut nicht optimal, er hat ja auch diese, diese Counseling-Stunden gehabt und äh, macht das ja auch weiterhin wohl, wie es heißt und ich komme jetzt einfach zurück, ich bin jetzt einfach wieder da, ich ich, ich sitze jetzt erstmal noch auf der Bank, bis ich wieder fit genug bin und dann fange ich wieder an Basketball zu spielen, dann schaue ich da, ich dem Team helfe und das war's. Und das ist halt genau wie du jetzt hast du aber halt wieder, jetzt hast du halt wieder so, jetzt hast du wieder ein Thema außenrum, jetzt ist es wieder, jetzt ist es wieder was Großes sozusagen, jetzt ist es halt irgendwie, jetzt ist es halt auch wieder ein bisschen was, was ja, irgendwo ein bisschen den Fokus irgendwo. Weil du kannst natürlich auch sagen, es ist vielleicht, man war ja auch so der, der Klassiker, wenn Trainer sich vor die Mannschaft stellen, ne? den Fokus vom sportlichen Misserfolg wegnehmen. Ne? Aber, aber ich weiß nicht, ob das, also ich stelle es mir so, also ich persönlich in meiner perfekten Welt ist es gut zu sagen, nach, nach, nach so einer Phase, sowohl was die Mannschaft angeht, also was ihn individuell angeht, zu sagen, okay, wir kommen wir gar keine Nebengeräusche, wir gehen jetzt einfach rein und sind gut so. Kann natürlich auch sein, dass Draymond sowas braucht. Also das ist natürlich auch das Ding, dann kann man natürlich sich natürlich wieder überlegen, was es was geläutert, wobei man das vielleicht auch dann noch trennen kann, dieses, ich brauche diese Aufmerksamkeit auf der einen Seite, aber andererseits ich muss mich trotzdem auf dem Feld mehr im Griff haben. So, das ist ja, aber wie gesagt, in meiner perfekten Welt wird es auch anders ablaufen, hätte es die Meldung gegeben, Draymond kommt zurück, da wäre wär Draymond jetzt auf der Bank gesessen, vielleicht im nächsten, übernächsten Spiel dabei gewesen und alles geht von vorne los. Aber jetzt genau hat er sein, seine neue Podcast-Episode veröffentlicht und jetzt hat auch er noch
1: eine Vertragsverlängerung mit äh, dem Network unterschrieben, wo er seinen Podcast hat. Also ja. hat da auch da sicherlich drüber nachgedacht, ob er nicht doch aufhören sollte. Und dann hat Adam Silver gesagt, Draymond, dein Podcast ist aber der geil, ist so gut. mach weiter. Der ist so gut, muss er, muss er. Was <lacht> also, keine Ahnung, irgendwie ich kann das ich kann das nicht so leicht ernst nehmen als jemand, der eigentlich immer pro Draymond war. Nicht. Aber ich freue mich trotzdem, wenn er wieder spielt, weil ich, ich habe ihm immer gerne zugesehen. So, das ist, ist ja immer noch das Hauptding, aber
0: ich hätte auf diese ganze dieses Rollout hätte ich verzichten können. Geht mir auch so. Jetzt, wenn du sagst, du freust dich darauf, wie er spielt. Ich fand jetzt, äh, es war natürlich wieder ein Klassiker, dass Zach Law in seiner Folge gestern ziemlich dieselben Themen hatte, die wir jetzt so für die Woche geplant haben. Das, das ist tatsächlich reiner Zufall, aber kann man ja auch was aufgreifen und ich fand, was die, du hast ja Chris Paul angesprochen, der so ein bisschen ja die, ne, ne, ein stabilisierender Faktor war, der natürlich auch Creation gebracht hat von der Bank, was, was jetzt vielleicht irgendwie fehlt und, und Low hat dann in den Raum geworfen, gerade auch mit Blick auf die Gesamtkonstellation der Starting Five, willst du jetzt Kuminga aus der Starting Five nehmen? Nicht unbedingt, aber willst du einen Center spielen lassen, plus Draymond plus Kuminga, dann hast du drei Non-Shooter auf dem Feld, willst du vielleicht auch nicht unbedingt? Ob dann Draymond jemand sein könnte, zum Beispiel, der von der Bank kommt und dann halt da so auf eine andere Art natürlich als Paul, aber da auch so diesen, so ein bisschen diesen Creation, diese Creation Verantwortung übernimmt. Kannst du mit der Idee was anfangen? Hm,
1: eigentlich nicht, weil Draymond halt auch der wichtigste Verteidiger ist und die Warriors äh, Platz 29 defensiv waren über die letzten zwei Wochen. Äh, also. Der soll ja auch dabei helfen. Und mhm. also ich, ich sehe auch nicht diese Not Jonathan Kuminga, nur weil er jetzt stunk gemacht hat auf eine lächerliche Art für jemanden in seinem Alter. Der muss jetzt unbedingt starten. Also klar brauchen sie den und klar sollte der Minuten sehen. Aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass man für den dann Draymond dauerhaft von der Bank bringen sollte. Natürlich kann man das erstmal irgendwie ausprobieren, um den irgendwie wieder so ein bisschen in Game Shape zu bekommen. Aber ich ich würde halt sagen, du brauchst in der Starting Five eigentlich die Defense. Mhm. Von daher sollte er meiner Meinung nach dann perspektivisch schon Starter sein. Das ist ein bisschen die Frage, was man mit den, mit den anderen Positionen macht. Äh, aber Clay ist ja, da wir über die Warriors sprechen, nicht verhandelbar. Curry natürlich sowieso nicht. Die anderen beiden Positionen, da geht es dann halt drum. Es wäre geil, wenn man den Andrew Wiggins von vor zwei Jahren hätte, der halt auch Dreier getroffen hat. Den hat man nur dummerweise nicht mehr. Ja, Und deswegen muss man haben. sich da halt was überlegen. Also, ja. was die, was die Leistung in dieser Saison eigentlich, müsste es eigentlich Podjemski sein. Aber Podjemski ist halt, auch wieder ein bisschen klein. Der ist zwar ein guter Verteidiger, aber der ist halt ein bisschen klein. Und dann bringst ja. du da halt wieder so ein gewisses Ungleichgewicht rein. Kominga kann halt Spot-Up-Würfe, äh, die, die ganz offen sind, manchmal treffen. Aber das reicht halt auch nicht so richtig. Und ja, da hast du halt einfach ein Ungleichgewicht. Also ich weiß nicht, ob die richtige Antwort im Moment im Kader ist. Außer also außer man hofft auf die Antwort. Moses Andrew Moody. Wiggins Ich kann wieder. Ja, Moses Moody ist ja, also wenn sich jemand so komisch Passiv-aggressiv oder, nein, eigentlich aktiv-aggressiv über Schamster ja hätte <lacht> äh, beschweren sollen können, dann wäre das für mich eigentlich noch eher Moody gewesen, weil der ist ja derjenige, der dann auch
0: immer wieder komplett aus der Rotation rausfliegt. Verstehst du das? Ist mal ganz kurz, weil ich, 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 ich sehe es dann manchmal und denke mir so, hä, aber, also, weil, also nicht, dass Moody das Spiel komplett dreht, wenn er kommt, oder dass Moody irgendwie äh, übernimmt und du sagst, boah, der muss, aber da ist ja er wirklich, wie du sagst, also dass er halt einfach teilweise komplett raus ist, weil das heißt ja auch, dass er wahnsinnig viel falsch macht. Aber siehst du Dinge, wo du sagst, okay, warum wow, Moses, also das geht so nicht raus. Ich
1: sehe die mehr bei Kuminga und auch mehr bei Wickets muss ich sagen. Also ich finde, Moody, klar, ist jetzt auch nicht jedes Spiel irgendwie überragend, aber der, der ist, finde ich, schon einigermaßen verlässlicher Spieler, der halt auch einen gewissen, der ja den Wurf halt schon mitbringt. Ne? Und das mhm. ist halt was, was sie ja eigentlich brauchen. Er ist halt. Der, der Unterschied zwischen ihm und, und Williams und Kuminga ist halt, dass er ein bisschen kleiner ist und nicht so ein überragender Athlet wie die beiden. Und eigentlich brauchen die Warriors halt eine Athletik-Infusion und sie müssen größer werden. Und ich mhm. glaube, das spricht dann immer so ein bisschen gegen Moody. Trotzdem finde ich es verwirrend bis äh, verstörend, verstörend, <lacht> dass, <lacht> dass, dass regelmäßig dann gar keine Minuten für ihn. Das meine ich Weil halt, ja, Weil er muss ja nicht zwingend starten, aber ihn irgendwie reinbringen, da, da sollte es, finde ich, schon eigentlich einen Weg zu geben. Stattdessen, Also ich meine, wer haben wir jetzt über über die letzte Zeit dann auch öfter mal Corey Joseph Minuten gesehen. Warum die dann, warum das geht quasi, aber Moody nicht immer? Das, da, das verstehe ich dann halt zum Beispiel nicht. Aber wir kommen halt da auch an das Problem, über das wir bei den Warriors über also mindestens in dieser Saison, aber auch teilweise schon davor schon halt ein paar Mal gesprochen haben, dass es halt nicht nicht komplett eine Meritokratie ist. Also es, wär, es wird da nicht automatisch Vernünftige Leistung mit mehr Spielzeit belohnt, sondern teilweise spielen halt andere Sachen eine Rolle. Wie, ja. ja, aber eigentlich ist Wiggins ja schon, so, der, der kann ja, haben wir ja schon mal gesehen. Und auch Clay, also, ich meine, Clay war in letzter Zeit wieder besser, gerade offensiv, hat den Wurf wieder besser getroffen. Defensiv ist eine andere Sache, aber selbst wenn der jetzt gar keine Würfe mehr getroffen hätte, du sagst ja bei Clay trotzdem nicht, du kommst jetzt von der Bank oder wir müssen deine Minuten jetzt erstmal reduzieren für andere, weil die sind im Moment besser drauf. Er ist halt Clay. Bei Clay kann ich das noch besser verstehen. Bei Wiggins ist es halt im Moment echt an einem Punkt, wo man denkt, der, der spielt halt gerade so schlecht, dass es dann vielleicht einfach besser wäre, ihm eine Pause zu geben, ihn abzugeben oder ihn halt weniger spielen zu lassen zugunsten von anderen. Weil er halt im Moment einfach nicht gut spielt. Aber das ist halt etwas, damit sind sie dann irgendwie teilweise sehr langsam, gerade bei den Leuten, die halt für die Franchise was geleistet haben. Was ja irgendwie auch verständlich ist, aber womit man dann halt immer wieder an das Problem kommt, die jungen Spieler fühlen sich dann ungerecht behandelt und sie haben ja eigentlich auch einen Punkt. Also, sie werden ja auch ungerecht behandelt, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist. Ich glaube,
0: was ich, also, wenn wir kurz bei den jungen Spielern bleiben, was ich halt dann nicht verstehe, ist so dieses. Ist man, ich stelle es mir vor, und das ist wahrscheinlich als Coach dann selber, wenn du es wenn wirklich dann umsetzen musst, kompliziert, aber dass du halt, dass man einen Plan oder einen vermittelbaren Plan hat mit den jungen Spielern und halt parallel zu den anderen. Weil ich, kann, ich kann den Ansatz schon verstehen, dass du sagst, zum Beispiel, du möchtest Wiggins dazu bekommen, dass er wieder in die Nähe von vor zwei Jahren kommt. Weil ich glaube, das, das Ding ist halt bei Wiggins, wenn er wieder so spielt wie vor zwei Jahren oder ähnlich spielt wie vor zwei Jahren, dann vereint er halt Kuminga und Moody so ein bisschen. Dann ist er nämlich groß und athletisch, kann rebounden, kann aggressiv zum Brett und kann halt auch den Dreier treffen. Und das ist ja genau dann der Spieler, den sie brauchen. Das heißt, und das du Problem hast ist, schon mal die Version gesehen. von ihm gab es einmal in seiner Karriere. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Aber ihm gab... es sie gab es halt in einer sehr wichtigen Phase für die Warriors. Und dann sagst du halt, ja. okay, letztes ich meine, letztes Jahr liest es sich ja auch gut an, bis er dann so lange pausiert hat. Ja. Und du das heißt, du willst es ja eigentlich, es ist ja auch die Aufgabe eines Coaches, wenn du sagst, okay, diese Version gibt es, wie kriege ich, also muss ist ja die Aufgabe, herauszufinden, wie du diese Version eventuell wieder bekommst, beziehungsweise ob es möglich ist und dann, wie es möglich sein kann. Und, und dann kann ich schon verstehen, dass du sagst, du vertraust ihm, gibst ihn auch wieder in, in wichtigen Situationen, du willst ja auch nicht, du möchtest ja, Wiggins möchtest du ja auch nicht verlieren, also so wie er ja Kuminga kurzzeitig verloren hat. Ähm <lacht> und das ist das eine, aber dann denke ich mir, okay, aber es muss ja dann trotzdem, also dann, oder was heißt muss, es immer so ein starkes Wort, aber in meiner Wahrnehmung denke ich mir dann, warum klappt es Warum kommt es dann zu, zu so einer Situation wie Kuminga, dass Kuminga sich nicht mehr also nicht mehr versteht, was, was da irgendwie los ist? Oder warum, warum fällt für Moody dann teilweise keine Spielzeit ab, dann wieder 20 Minuten, ohne dass jetzt irgendwie die ganze... Weil ich finde jetzt Moody, ich schaue ihm relativ gern zu, ich finde, er macht relativ viele gute Sachen. Er ist jetzt, wie gesagt, er ist jetzt nicht derjenige, der irgendwie den kompletten Stempel aufs Spiel drauf hat, aber der halt irgendwie, ja, ich, ich sehe jetzt nichts, ich sehe selten was von ihm. Ich sehe natürlich auch nicht jedes Warriors-Spiel, aber ich sehe dann selten was, mich, wo ich mir denke, okay, wie gesagt, jetzt, jetzt muss er halt raus. Also, warum dann, warum fliegt er dann komplett aus der, aus der Rotation? Es ist, es, für mich muss es halt einen Zwischenweg geben zwischen, ich versuche die, Alt, die Alten wieder zu kitzeln und ich gebe aber den Jungen irgendwie was an die Hand, weil das brauchen sie ja irgendwie auch. Also, so ein bisschen auch so eine Sicherheit. Ja. Also, auch so dieses, ja, was macht denn das mit dir? Du machst halt, du machst ein solides Spiel und im nächsten bist du wieder draußen. Und dann sagst du ja, okay, gut, man wird sicherlich miteinander sprechen, aber dann ist es ja trotzdem so, hä, warum? Und ja. dann,
1: ja. ja, und ich glaube, also, das ist jetzt speziell ein Kuminga-Ding, aber vielleicht auch ein bisschen Moody-Ding, Es ist halt, die sind beide immer noch echt jung und beide äh, spielen einerseits um den nächsten Vertrag, andererseits ist es halt, glaube ich, schon schon die ganze Zeit, seitdem sie bei den Warriors so, dass das Kerr gerade Kumingas Art von Sp Spiel eigentlich nicht unbedingt bevorzugt. Also so dieses äh, am liebsten den Ball bekommen und dann äh, nicht sofort irgendwie eine Entscheidung treffen, den Ball irgendwie dann wieder weiterspielen, so alles im Fluss der Offense, so die Beautiful Game Warriors, die wir irgendwie über, über viele Jahre gesehen haben. So die Art von Spieler ist er ja eigentlich nicht. Der ist halt einfach ein freak Athlet der aber auch also sehr gerne zum Korb geht, der jetzt nicht immer den besten Motor hat, nicht unbedingt ein guter Passer ist oder so, sondern halt eigentlich jemand, der dann schon auch, machen will, mehr oder weniger. Und der da drin auf jeden Fall Talent, äh, Talent hat und so, aber eigentlich kein Körspieler ist. Deswegen frage ich mich da dann auch, also, ob es nicht eigentlich einfach an dem ob Punkt wäre, dass getrafted. man... Ja, das ist eine sehr legitime Frage, aber also da sagt ja mittlerweile, also ich glaube... Auch Warriors-Fans würden dir jetzt nicht sagen, dass das damals die richtige Entscheidung war, ihn zu nehmen und nicht ja. Franz Wagner. Und also, der ja ein
0: Körspieler wäre eigentlich.
1: Der ein Körspieler hätte sein können. Ich ja. meine, da kann man aber auch in Frage stellen, ob sich Franz Wagner jetzt in Golden State genauso gut Klar. entwickelt hätte, wie er das in Orlando getan Natürlich. hat. Weil er einfach nicht so viele Fehler hätte machen dürfen.
0: Ja,
1: sei nicht so, dass er jetzt in Orlando mit dem Ball in der Hand immer alles richtig gemacht hat. Er ja. hatte auch eine hohe Turnoverrate und so. Und... Äh,
0: ja, gut, aber passt auch die, noch. Die hohe Turnoverrate,
1: ja, aber die erlaubt Kerr den alten Spielern, den jungen Spielern weniger, habe mhm. ich immer das Gefühl. Und deswegen, also ich glaube, dass Franz sein, sein Ding dort auch gemacht hätte und dass er ein guter Fit gewesen wäre, aber man, man weiß es immer nicht so hundertprozentig. Aber klar, also die Warriors haben bis vor diesem Jahr, wo sie meiner Meinung nach sehr, sehr gut gedraftet haben, also mit Podjemski und auch mit äh, Trace Jackson Davis, der uns alle an unseren guten alten Freund Dale Davis erinnert, weil er sein Sohn ist, ähm, <lacht> Davor haben sie halt über Jahre einige Male ziemlich daneben gelegen. Ja. Also in dem, in dem Wise man Draft natürlich am krassesten. Wenn man da bedenkt, Lamello, die beiden Tyrese's Pieces hätten sie draften können. Also kein Mensch hätte damals an zwei Tyrese Maxi gedraftet. Der ist ja in den 20ern weggegangen, glaube ich. Ja. Aber, Und ähm, auch Halliburton. Es könnte alles, ja, ich meine, Halliburton, die Draft Nerds haben schon gesagt, es könnte auch der Beste in den Draft sein. Aber, selbst wenn an zwei hätte ihn wahrscheinlich keiner genommen, runter runter traden wäre vielleicht das Ding gewesen. Ja. Alles kompliziert, aber also das, ich meine, es geht ja vielen Teams so, die das damals verkackt haben mit Halliburton. Ne? Deswegen muss man da jetzt auch nicht sagen, so die Warriors haben die es alles komplett verkackt, aber die haben halt einfach ein paar Jahre im Draft mit diesen hohen Picks, die sie hatten, die eigentlich ein so gutes Team nicht unbedingt hätte haben sollen, haben sie halt einfach nicht die besten Entscheidungen getroffen. Das muss man nüchtern betrachtet so sagen, dass hätte sonst natürlich dazu führen können, dass sie jetzt ganz anders dastehen würden. Aber jetzt stehen sie so da, wie sie dastehen. Und das ist im Moment Platz 12. <lacht> und, äh, und man weiß es nicht so recht. Also, hast du dir das Spiel gegen die Raptors angeguckt? Ja. Jetzt äh, gerade vor ein paar Tagen. Das, das war ja schon, also die waren kampflos unterlegen. Die wollten eigentlich nach der, also zur Halbzeit, hätten die, glaube ich, alle lieber gesagt, okay, komm, ihr habt gewonnen. Ja. Congrats, habt ihr gut gemacht. Wir sind heute ja absolut chancenlos und <lacht> und äh, sind irgendwie zu klein, zu langsam in Transition kriegt ihr alles was ihr wollt, ihr kriegt jedes Mismatch was ihr haben wollt. Irgendwie ist heute nicht unser Tag, macht's gut Leute. Und sowas sollte eigentlich so einem Team nicht passieren, aber gab's jetzt
0: halt irgendwie schon schon einige Male. Ja, das ist so ein bisschen war so ein bisschen der Eindruck jetzt, jetzt weil, wir, weil ich noch im Vorfeld einfach mehr Spiele angeschaut habe. Es ist halt auch so ein bisschen so ein bisschen die Frage, welches Warriors Team man dann bekommt, also welche Einstellung bekommt man, welche, welchen Ansatz bekommt man. Es gibt wie gesagt das das, das Nuggets Spiel waren sie voll dabei. Wie gesagt, sie haben auch diesen, du hast ja schon am Anfang angesprochen, sie haben diesen riesen Vorsprung verspielt, aber trotzdem, da, da sahen sie wieder aus wie ein Top-Team im Endeffekt. Also da war trotzdem gefühlt, Denver das bessere Team, aber es ist ja auch okay, weil Denver ist, ist und bleibt unser aller Favorit, denke ich mal, oder der, der Favorit der meisten. Dann ist es auch okay, wenn die Warriors nicht das bessere Team sind, aber sie hätten dieses Spiel eigentlich gewinnen können, vielleicht sogar gewinnen müssen, wenn sie dieser Curry-Turnover und, und auch generell, halt, wie, sie, wie sie den Vorsprung dann verspielt haben. Und ähm, Genau, und dann ist es halt, dann hast du wieder so ein Spiel wie gegen, die, gegen die Raptors und das sollte halt irgendwie nicht passieren und das ist aber halt irgendwie auch, es, es wirkt halt einfach alles so ein bisschen, es ist halt, es steht halt nicht auf sicheren Füßen gerade, was passiert. Ja. Also das, was wir jetzt mit, mit den Lineups, mit den Rotationen irgendwie ansprechen, das ist ja das ist ja ein Ding, sie wissen nicht genau gefühlt, was was haben sie, was passt zusammen, es gibt ja auch diese Statistik, Kuminga und Wiggins zusammen, was halt bodenlos ist, was, was, die, was die Zahlen angeht, also das ist halt einfach minus, ich habe es gar nicht, nicht im Kopf, wie viel es genau ist. Aber dass die beiden halt einfach nicht zusammenpassen, okay, das geht jetzt irgendwie nicht. Dann probierst du mal. weil das aus. die
1: einzigen überdurchschnittlichen Athleten im Team
0: sind. Ja, genau, genau. Und dann, dann startet äh, mal Jackson Davis, dann startet wieder Looney, dann startet mal Podjemski, dann startet Chris Paul. Gut, der ist jetzt raus. Aber es ist halt einfach okay, es ist halt einfach sehr no, noch stand jetzt sehr sehr viel Try and Error und dann ist es halt eben, dann es halt dann, dann kann man so ein Spiel mit reinkommen. Hm. Ich würde jetzt gerne noch mal zu Kuminga zurück, weil ich finde ihn schon, also ich, wir wollen ja immer eine Entwicklung sehen von ihm. Also es war ja so, so über die letzten Jahre, so dass er mal so ein bisschen, dass ein bisschen mehr Konstanz reinkommt, dass er so ein bisschen, dass er dass er auch mehr reboundet, dass er aggressiver zum Brett geht, da er seine Athletik nutzt. Er, er kriegt jetzt über einen re relativ langen Zeitraum hin, zweistellig zu scoren. Ich finde auch, er geht aggressiver zum Brett. Jetzt wäre meine Frage an dich, bist du denn mal grundsätzlich, wenn du den Kuminga so anschaust, und wir jetzt mal kurz ausklammern, dass er sich da irgendwie komisch beschwert hat und äh, gesagt hat, er hat das Vertrauen in Steve Kerr verloren. Aber bist du grundsätzlich mit der Entwicklung Kumingas in diesem Jahr mehr oder weniger zufrieden?
1: Ich hätte immer noch gerne mehr Konstanz. Ich finde, also so ein bisschen habe ich bei ihm immer noch das Problem, dass man, dass es Spiele gibt und, und Phasen, wo man das Gefühl hat, jetzt, jetzt fügt er alles zusammen. Jetzt ist irgendwie die Aggressivität da. Der, der Drive ist gut, klar, der Wurf ist nicht gut, äh, der war letzte Saison sogar deutlich besser, als das jetzt gerade ist, also von draußen, aber trotzdem irgendwie so die die Overall-Aggressivität gefällt mir, es sieht auch mehr Freiwürfe und so, also das ist was. Dann habe ich aber auch immer wieder Phasen, wo ich denke, das ist jetzt irgendwie wieder so ein da, da macht das Spiel zu langsam, da hält er den Ball zu lange, da äh, trifft er dann irgendwie eine komische Entscheidung, da sieht er einen Pass nicht, das ist immer noch was, was er sehr häufig hat. und Also ich meine, es ist auch irgendwie okay für einen jungen Spieler, aber es ist halt es ist halt dadurch immer noch ein schwieriger Fit in dem Team irgendwie, weil es halt ein sehr, ähm, wie sagt man, ein sehr instinktive Offense eigentlich mhm. ist, wo halt Leute schnelle Entscheidungen treffen müssen, wo alles äh, im Idealfall sich ja so ein bisschen wie so ein wie so Jazz-Quintett bewegt, ne? also viel viel Freestyle und so. Und das das sehe ich bei ihm jetzt immer noch nicht. Ich würde trotzdem immer noch sagen, Kominga ist ein talentierter Spieler, und diese Bursts, die er teilweise hat, die haben nicht so viele Spieler in der Liga, also so diese diese athletischen Fähigkeiten. Und ich glaube einfach, dass er wahrscheinlich in einem anderen Team besser aussehen würde als hier. Und also was ich ein bisschen schade finde, ich meine, es ist natürlich auch äh, dann sicherlich dem dem Spielansatz der Warriors geschuldet, aber meine Vorstellung war schon irgendwie vor der Saison auch immer ein bisschen: Okay, jetzt habt ihr Chris Paul, ein Pick and Roll Gott, setzt ihn ein bisschen mehr dann auch mit Kuminga vielleicht mal als Rollman ein, versucht seine Athletik irgendwie mhm. da mehr zum Tragen zu bringen. Und das haben sie halt finde ich wenig getan. Also Golden State war ja noch nie begeistert von Pick and Rolls und läuft da seit Jahrzehnten weniger als alle anderen, aber ich dachte, mit Chris Paul könnte man das ein bisschen hochfahren und ihm dadurch vielleicht mehr, also seine Stärken noch mehr akzeptieren. Und ich finde, das, das wird halt nicht konstant genug gemacht und deswegen also es ist irgendwie okay und als anderes Team also mich würde es ein bisschen abschrecken, wie er, wie er sich jetzt beschwert hat, aber trotzdem würde ich sagen, ja, äh, wenn man den kriegen kann, fände ich den schon interessant im richtigen Kontext. Aber ich glaube einfach, dass die Warriors nicht unbedingt den perfekten Spielkontext für ihn bieten und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern.
0: Ja, ich meine, es ist halt auch die Frage, inwieweit du dann für einen Spieler, für einen jungen Spieler in der Entwicklung, also einerseits auch da wieder, du willst ihn ja reinbringen und du möchtest halt, dass er sich bestmöglich entwickelt, aber wie viel Plays du dann oder wie sehr du deine deine Identität anpassen kannst, für ihn. nicht opfern, aber anpassen kannst und wie, wie, wie sehr du das da machen wirst und ich persönlich finde ja, ich habe schon den Eindruck, dass auch gerade so was so jetzt so, so die, 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 die Entscheidungsschnelligkeit angeht, dass da irgendwie eine Entwicklung da ist. Also dass er, dass er gerade auch aus der Bewegung raus öfter den in Anführungszeichen richtigen Pass findet oder zumindest den offenen Mitspieler findet. Also wir haben jetzt zum Beispiel gegen Detroit, das sind, immer, das sind Einzelbeispiele, ne? aber gegen Detroit war ein Ding, da, da ist er Richtung, Richtung Korb gecuttet, hat dann ungenauen Pass bekommen, den er halt nicht direkt, also, also Wegen dem er nicht direkt hochgehen konnte, hat dann aber aus der Bewegung raus direkt Corey Joseph in der Ecke gefunden, der dann den Dreier getroffen hat. Und ich habe so, so ein paar Mal so das Gefühl in letzter Zeit, dass halt gerade so dieses, diese Entscheidung aus der Bewegung raus, dass das, wie du sagst, es ist immer noch es ist jetzt nicht so, dass du sagst, er ist jetzt der perfekte Warrior-Spieler, aber dass, dass, dass das schon auch besser wird. Und das ist ja irgendwo was, okay, es, es passiert was. Es, vielleicht dauert es ein bisschen länger. Ich meine, wir haben auch am Anfang gesagt, Kominga ist noch sehr, sehr roh. Das heißt, du hättest natürlich gerne diesen ganz, ganz großen Sprung, aber ich finde schon, dass das irgendwie was passiert, auch so seine seine Fußarbeit, also wie er dann auch so ein bisschen ab in anders and oder halt nicht, ja, dann Momente hat, es sind vielleicht auch die Momente, die du angesprochen hast, in denen sich dann alles zusammenfügt, wo er dann auch irgendwie Aaron Gordon aussteigen lässt und, und, und dann einen einfachen Lega hat und teilweise ist willst du halt dann wieder sprichwörtlich sprunghaft. So, und dann hast du wieder so dieses Ding und ja, es ist irgendwie, ich finde dadurch, er hat sich ja schon so ein bisschen reingespielt. Will es interessant mit Draymond. Aber ich glaube auch jetzt für andere Teams könnte es interessant sein, aber sie wollen ihn ja wohl nicht abgeben. Also was man jetzt gehört hat, ist ja eher Wiggins. Ja, klar. Aber da ist, also da ist natürlich, also da ist natürlich, der, Asset, ne? wen, wen bekommst du jetzt, wen bekommst du jetzt dafür? Also wer, ja. welches Team sagt jetzt, okay, Andrew Wiggins, der hat, wenn er wirklich gut war, war es bei den Warriors. Die wollen ihn jetzt gerade abgeben. Ja. Deswegen nehmen wir ihn. Der Vertrag ist ja jetzt nicht nicht ganz schlecht tendenziell, wenn er wieder so, wenn er ein bisschen ein bisschen an sein Leistungsniveau von vor zwei Jahren rankommt, aber ja, ist ja. die Frage.
1: Ist die Frage, ja. Ich, ich denke, also wenn man dafür was zurückhaben möchte, was dem Team hilft, dann müsste man da halt schon wahrscheinlich ein junges Asset mindestens mit knüpfen es kann natürlich auch sein, dass, also wenn es jetzt einfach darum geht, einen Vertrag abzugeben, dass dann Chris Paul, der wirklich am wenigsten falsch gemacht hat von allen, <lacht> jetzt gerade aber verletzt ist und halt immer noch einen riesen Vertrag hat, dass er dann derjenige ist, der mit abgegeben wird, zumal sein Vertrag so strukturiert ist, dass der halt auch für ein anderes Team, was ihn aufnimmt, kein Problem darstellt, weil das, glaube ich, nur teilweise oder gar nicht garantiert ist für den ja, Nächste. Stimmt. Also da insofern äh, könnte man das dann quasi abschreiben und das wäre halt bei Wiggins nicht der Fall. Der Vertrag läuft, glaube ich, noch drei Jahre nach
0: diesem hier. Womit wir eigentlich schon wieder beim Thema wären, oder bei der beliebten Raterunde, welches Team, welche Spieler wären denn interessant für Golden State? Welche Team, also wo gibt es denn überhaupt Möglichkeiten? Also ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel, zum Beispiel jetzt aus meiner Sicht, wenn du jetzt in Toronto anrufst und sagst Pascal Siakam, dann bekommst du zwar Länge und Athletik, aber du bekommst auch kein Spacing, was ja auch ein Problem, also es ist ja auch ein Fragezeichen. Also du hast ja dann, du hast dann bekommst sicherlich einen besseren Spieler, aber wie ist dann der Fit mit Draymond, mit vielleicht Looney, mit Jackson Davis? Klar ist Rookie, also es ist jetzt nicht so okay, wir müssen jetzt den perfekten Gegenpart zu, zu Jackson Davis finden, aber ähm, ja, also wo wo fragst du an? Du möchtest im Optimalfall möchtest du einen langen Wing, ja. der einen Dreier treffen kann.
1: Ja, das wäre am besten. Pascal Siakam übrigens äh, im Dezember 37% Prozent von draußen, im Januar äh, 62% Prozent von draußen. War meinst, aber er, er ist, er ist doch nicht diese lange wing. <lacht> Pascal Siakam ist ein, ist ein echt guter Spieler. Ich, Absolut, ich finde, ja, ja, auf jeden Fall. Der äh, wird oft negativer gesehen, als er sein müsste. Ich glaube, wenn der, das Problem bei dem ist so ein bisschen über die letzten Jahre gewesen, dass er halt häufig der beste Spieler seines Teams sein musste, obwohl er besser darin aufgehoben gewesen wäre, irgendwie der zweitbeste Spieler zu sein. Und in der Rolle könnte der aber, glaube ich, schon echt ganz vielen Teams helfen. Deswegen bin ich auch total gespannt darauf, was mit dem, oder ob mit dem was passiert über die nächsten Wochen. Ähm, ist für mich schon so wahrscheinlich der beste Spieler, der potenziell getradet werden könnte. Irgendwie, also nachdem ich jetzt die Raptors ein paar Mal gesehen habe mit Emmanuel Quickly und Barrett und ihm und, äh, und Schröder in dem Closing-Lineup, habe ich mir schon auch gedacht, Vielleicht solltet ihr das auch einfach weiter beibehalten. Und Scotty Barnes natürlich. Ja. Irgend, weil irgendwie macht das jetzt mehr Sinn. Irgendwie macht das deutlich äh, deutlich mehr Spaß. Aber ja. wir wissen ja, bei Jacob ist die Lage ein bisschen komplizierter. Aber ähm, ja, weiß ich auch nicht, ob er jetzt der perfekte Fit ist für die Warriors. Aber, also er wird sie natürlich viel besser machen. Die Frage ist halt, äh, will man sich den holen, wenn sowohl der als auch Clay Thompson nach der Saison Free Agents werden und beide Geld haben wollen? Macht das Sinn, wenn man sowieso, also die haben, glaube ich, in dieser Saison, zahlen sie inklusive... Luxussteuern, 400 Millionen für ihr Team. Das er im Moment auf Platz 12 ist, das, ist, das darf man ja. nicht vergessen. Das ist dann auch die Frage so, ist das ist es das wert in einer Saison, die sich im Moment in eine Richtung bewegt, wo man vielleicht feststellen muss, es wird nichts.
0: Ja, genau. Und wie wie weit kommst du mit Sjerkam nach oben? Also bist du dann, sprichst du von 12 auf 2 oder springst du von 12 auf 7? 6? Wenn überhaupt, ja. Ja, und dann eben, und dann bist du wieder bei der bei der Frage des Investments. Ja,
1: ja, und also ich, ich glaube schon, dass er sie kurzfristig deutlich besser machen würde. Glaube ich auch, ich, also auf jeden ich Fall. Ich weiß halt nicht, ob das langfristig dann trotzdem der 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 richtige Fit ist oder ob man sich ja. da eher woanders umhören muss. Aber ich, also ich finde es auch schwer, da jetzt irgendwie den den Trade zu finden, der alle Probleme löst, weil es dafür einfach ein bisschen zu viele gibt und der der Kader halt in, im Moment in so einem Ungleichgewicht ist. Also ich weiß nicht, hast du du noch irgendwie einen bestimmten Spieler oder Spielertypen, wo du denkst, so der der würde jetzt also es muss ja nicht alle Probleme lösen oder so ja. muss ja es das heißt okay, jetzt dann Golden State Warriors perfekt, fünfter Titel ist, ist morgen da aber ähm, gibt es so Punkte, wo du wo du halt ansetzen würdest? Also vielleicht auch mit mit kleineren Sachen, die ihnen helfen würden?
0: Also mein, mein erster Punkt wäre Andrew Wiggins, weil der würde schon sehr viel helfen, wenn er einfach wieder wieder zurückkäme spielen würde. Ja. ja. Also das war weil das, das, Im Endeffekt ist es ja so. Da kannst du da hätte man sagen können, weiß ich nicht. Irgendwie auch da wieder bist du vielleicht wieder in Brooklyn. Finney Smith. Ich glaube Finney Smith läuft aus, oder? Äh, das müsste. Ich oder oder O'Neal läuft aus. Einer von beiden glaube ich läuft aus. O'Neill könnte gut sein.
1: Moment, ich, ich schaue es mir einfach kurz an. Genau, aber zum also so, ja, habe ich nicht alle Verträge.
0: Das wäre halt, das wären jetzt halt wieder Leute, die jetzt vielleicht nicht das ganz große Geld verdienen, die jetzt vielleicht auch nicht, wo du jetzt auch nicht den, den ganz großen Gegenwert, also natürlich sind es trotzdem interessante Spieler, aber wurde jetzt, wo vielleicht was möglich wäre. Mhm. Ich finde es sonst auch immer schwer vom Typen her. Ich bin jetzt halt, das Ding ist jetzt, ich bin jetzt gespannt zu sehen, was jetzt die Rückkehr von Draymond wieder ausmacht. Also, weil sie ja irgendwie, das ist ja auch on-off dieses Jahr gewesen mit Draymond. Das gab ja auch schon vor die Fünf-Spiele-Suspendierung. Also, und ja. du hast ja die Defense angesprochen, die einfach sehr, sehr schwach war. Man hat es ja auch immer so gesehen gegen gegen Toronto oder auch gegen, gegen äh, Denver, wie einfach es quasi war, dann irgendwie Scotty Barnes gegen Steph Curry zu stellen oder Aaron Gordon mhm. gegen Steph Curry, die halt ihn einfach einfach überpowern konnten und es kam halt keine Hilfe. Also und da ist halt in dem Moment wäre halt Draymond dann derjenige der, gewesen, der dann da dem da wahrscheinlich eventuell irgendwas eingefallen wäre. Und jetzt ist halt die Frage, wie viel wie viel bringt das schon? Klar, wie gesagt, dann sind wir wie, wie sieht dann das Lineup aus? Mit Jackson Davis hast du eigentlich echt einen einen Big, finde ich, gefunden, der dir extrem viel Energie bringt, der der gut am Brett arbeitet, der da irgendwie der auch einen ganz soliden Touch hat, finde ich, so im Ring rum und das ist halt, wie 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 kannst du jetzt experimentieren mit dem, was du jetzt gefunden hast, mit dem, was du hast und wie wie setzt sich das dann zusammen und wenn, wenn sich die Defense stabilisiert, die Offense, ist gefühlt etwas flugier als die vergangenen Jahre irgendwie, ich meine, wir, wir haben auch diese zwei berühmten Steph-Spiele mit einstelliger Punktezahl und äh, keinem Dreier jetzt gehabt und Clay in letzter Zeit besser, aber auch nicht immer. Dann, es ist es ist nicht mehr ganz so gegeben, wie es läuft. Aber trotzdem, wenn du die Defense stabilisierst, die Offense noch gut, dann dann bist du vielleicht auch wieder ein Stück besser. Ich meine im Endeffekt, was, was sie im Endeffekt brauchen, glaube ich, ist halt Länge und Athletik. Also das ist halt, was, was wir jetzt besprochen haben. Oder reicht es schon jemand zum Beispiel... Wenn du sagst, Chris Paul, aber reagierst du auf die Paul-Verletzung, wäre auch eine Frage. Vier Wochen, glaube ich, soll er jetzt raus sein. Und in vier Wochen wird er wieder evaluiert.
1: Kann sein? Ja, ich, ich glaube, es ein, es waren fünf angesagt. Aber war also fünf? irgendwie sowas in dem, in dem Zeitraum, über die Deadline hinaus.
0: Probierst du in Washington Tyus Jones anzufragen oder sowas?
1: Ja, das Problem ist, würde ich, glaube ich, nicht machen, weil es war ja jetzt schon ein relativ großes Problem, dass Curry, Paul und dann vielleicht ja. auch Brojemski. Ja. Und eigentlich willst du Clay auch noch spielen lassen, das sind halt zu so viele deiner guten Spieler
0: sind dann klein. Wenn, genau, genau. Wenn, jetzt, jetzt überlegen wir mal ganz kurz. Wenn du sagst, okay, du hast Curry, Clay, Draymond sind sowieso gesetzt, dann hast du noch Looney. Du hast Wiggins, den du spielen lassen willst. Keine Ahnung, wie lange noch. Du hast Moody, der eventuell spielen und du hast Podjemski. Du hast äh, Jackson Davis. Habe ich jemanden vergessen? Chris Paul, wenn er zurückkommt. Dario Saric, der einen ziemlich guten Job macht eigentlich, ne? Ja. Das ist ja eine Zehner-Rotation. Wen gibst du ab? Äh, Wiggins, Kuminga,
1: alle. Also <lacht> es, sind, äh, es sind ja genug Leute, die äh, wo es okay wäre, sie abzugeben, wo es halt immer die Frage ist, was man dafür zurückbekommt. Ich würde, ich wäre jetzt nicht zwingend äh, davon überzeugt, Kuminga muss bleiben, beispielsweise. Und also ja. Für den kann man
0: auch wahrscheinlich am ehesten noch was echt Gutes zurückbekommen. Zumal du ja, wenn du jetzt schon dieses, du hast ja jetzt irgendwie schon, kann sich auch immer erklären, aber du hast, du hast ja jetzt schon irgendwie ein Thema mit dieser ganzen Geschichte, dass er nicht zufrieden ist und so. Und wie sehr musst du dann darauf, also wie sehr achtest du auch als Coach unterbewusst drauf, irgendwie, oder du halt, du, du hast halt, du hast halt noch ein Ding, das du irgendwie moderieren musst zusätzlich. Ist es das dann, ist Cominga das wert, dass du das moderieren musst? Keine Ahnung, also so, der, der das, was er dann auf dem Feld bringt, oder du sagst du, okay, er ist für andere Teams interessant? Vielleicht kriegen wir jemanden dafür. Für welche Teams wäre denn Cominga interessant?
1: Also, ich würde sagen, in erster Linie für junge Teams, die ihm auch die Möglichkeit geben können, halt viel zu spielen und Fehler zu machen und halt, äh viele Touches zu bekommen und so ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht eine Liste vor Augen was das angeht ich kann mir überlegen Utah ist immer so ein Team wo man nie so genau weiß wohin äh, äh, was die genau machen wollen das äh, da könnte man überlegen äh, keine Ahnung die Hawks oder so wie gesagt ich habe dafür keine Liste ich glaube mhm. halt Teams die jetzt nicht dieses Jahr gewinnen
0: müssen ja, ja gut, klar. Also da Portland vielleicht. Wenn man irgendwas irgendwas, ich meine, da musst du natürlich wieder mit Gehältern gucken, aber irgendwas um Grant und 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 Kuminga aufziehen könnte.
1: Ja, finde find ich nicht grundsätzlich falsch, auch wenn ich mir denke, so die die Blazers haben jetzt natürlich auch schon einige junge Spieler, die halt viele Touches bekommen und viel werfen ja. wollen ja Also ein bisschen die Frage, inwieweit Kuminga da reinpasst. Aber also da passt er zumindest von der Timeline her, würde er da halt gut reinpassen.
0: Ja. ja es bleibt auf jeden Fall interessant. bei den Warriors. Also ich äh, mal gucken. Ich, ich finde, wie gesagt, du hast halt auch in der Offense, fand ich jetzt schon auch, du hast halt, es gibt auch da Momente, in denen wirkt es dann auf einmal irgendwie statisch, da werden irgendwie Würfe am Mann genommen oder so. Und dann hast du aber auch halt wieder diesen, diesen Fluss, also du hast, der Ball geht nach innen, außen rum rotieren alle, dann hast du irgendwie, dann bekommst du irgendwie so ein, dann stellt Kuminga für Clay irgendwie, kommt hoch und, und stellt so ein, so ein Slipscreen, geht dann direkt Richtung Brett und hat dann einfach ein Layup und das sind halt irgendwie, da ist dann halt so dieses, dieses Beautiful Game, was man von den Warriors irgendwie immer gesehen hat, das hast du dann auf einmal wieder und ja, also ich weiß nicht, es ist, es ist momentan, momentan sieht es irgendwie so ein bisschen so aus, als passt sich zurecht zusammen. Sie sind trotzdem ja 5-5 in den letzten zehn Spielen. Ne? Hat noch eine positive Bilanz ohne Draymond. Also es ist, ist ja auch noch, sie haben letzte Woche Orlando geschlagen, knapp gegen, gegen Denver verloren. Das Toronto-Spiel war natürlich bodenlos. Detroit war anstrengender, als es hätte sein müssen. Es ist, Sie kommen nicht so richtig, richtig in Fahrt. Vielleicht, wenn Draymond zurückkommt und <lacht> dabei bleibt, vielleicht funktioniert es dann. Man weiß, das, ist halt, das ist ja auch noch so das Ding. Man hat ja noch so ein paar Variablen. Findet Wiggins wieder ein bisschen mehr einen Tritt oder und dann, wie gesagt, wie, wie viel mehr gibst du Podjemski? Wie viel mehr Zeit kannst du ihm geben? Den also finde ich mega geil. <lacht> Bin ja also unfassbar auch, wie wie man Offensivhaus annimmt, ne?
1: Ja, ja. ja also also Podjemski finde ich auch richtig nice. Und es ist, ist jetzt, ja, der der ist halt, obwohl er jung ist, einfach auch sofort ein instinktiver Warriors-Spieler, ne, weil er halt ja. einfach so dieses checkt. Aber also, ich glaube, was was das angeht so diesen Fluss, den werden wir jetzt mit Raymond wieder mehr sehen. Also ich meine, der war ja halt einfach der wichtigste Orchestrator davon über die letzten ja. zehn Jahre. Der versteht Clay und Curry besser als alle anderen, sogar besser als, als Chris Paul. So, ja, besser daher, als das
0: Clay und Curry. Ja,
1: ja. also ich meine, bei Steph hat man, finde ich, in letzter Zeit schon auch in, in manchen Spielen so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass, es, dass der mental mindestens, aber vielleicht auch körperlich ein bisschen müde ist, weil er halt mehr den Ball in der Hand haben muss als sonst. Mhm. Gerade, also wenn er Paul und Draymond beide nicht dabei waren, der fehlt halt schon irgendwie so ein bisschen bisschen Playmaking um ihn herum. Also ich glaube, der wird schon auch sehr, sehr oder sollte schon sehr davon profitieren, wenn Draymond halt wieder spielt und auch ja. dann vielleicht mal mehr als fünf Spiele in Folge macht, ohne irgendeinen Scheiß zu bauen.
0: Absolut. Hast du noch was für Morris? Nö, ich glaube, das reicht. Das reicht, ne? Dann gehen wir zu zwei Teams, bei denen es momentan deutlich besser ausschaut die sich vor kurzem getroffen haben, um Trade zu besprechen und dann OG Ananobi nach New York geschickt haben und unter anderem <lacht> Manuel Quickly und RJ Barrett zu den Raptors. Und äh, erst Toronto oder erst die Knicks?
1: Äh, können erstmal kurz die Knicks abhandeln, weil sie gerade das heißeste Team der Liga sind. Fünf Siege in Folge geholt. Fünf Siege.
0: Und die Sixers in Philly ordentlich abgezogen.
1: Das war tatsächlich. Äh Ziemlich krass, aber also sie haben auch gegen ähm, Minnesota gewonnen. Also ja. zwei absolute Top-Teams jetzt geschlagen. Ähm <lacht> Möchtest du an dieser Stelle das Net-Rating der Nix mit OG and auf dem Court wissen? Sehr gerne. Plus 33 bisher. Das klingt äh, okay. Die Defense ist bei 93 Punkten pro 100 Ballbesitzen, was... Äh, so seit Jahrhunderten nicht in der Liga zu sehen war. Und die Offens bei 126, also auch ganz gut. Ja.
0: Insgesamt scheint es bisher ganz gut zu funktionieren. Es ist schon interessant, gell? weil es ist ja nicht so, dass das Barrett jetzt irgendwie ein schlechter Spieler wäre, was man ja in Toronto sieht gerade. Aber es ist einfach so, Nobi passt halt gefühlt jetzt für den Anfang, passt halt besser rein, balanciert das alles besser aus. Und dann bist du sowohl, also defensiv war es irgendwie abzusehen, weil wir da ja wissen was einfach nur wie so drauf hat. Und zum Beispiel ist auch die Sixers Maxi verteidigt. Ne? Also muss er gar nicht irgendwie, muss er kein Wing sein, sondern hat genau stand, stand gegen Maxi und aber gegen gegen auch Wolfs, Edwards, Towns, ja alles Scheißegal. war irgendwo, irgendwo in der Driving Lane oder im, im Passweg irgendwie drin und oder war immer in der Nähe und hat sich dann hat dann irgendwie halt auch Off Ball so ein, bisschen, ein bisschen Chaos gestiftet in der. Zwischendurch in der noch
1: die die gegen Chris Finch auf der Bank gespielt, damit er ja. nicht sehen konnte, was passiert. <lacht> mit dem einen Arm, mit dem anderen Arm hat er ja. den Stil geholt. Ja. Also, überall, der Mann, überall. Das
0: ist schon krass. Guter ja, und offensiv halt, ja, er ist halt, es ist halt einer, der interessanterweise, er bekommt ja jetzt auch nicht mehr Möglichkeit, also es ist jetzt nicht so, dass er die ganze Zeit den Ball bekommt, aber er, also das ist halt der Vorteil, weil du hast ja bei den Knicks schon zwei, die sehr viel den Ball haben mit Brunson und mit, mit Randall und die dann auch ja, nicht unbedingt dann noch den nächsten Pass suchen und dann hast du halt einen, der halt draußen wartet, der dann halt den Dreier aus der Ecke treffen kann, den du auch ernst nehmen musst als Defense. Und der dann halt einfach, ja, dessen, dessen Skillset einfach irgendwie besser reinpasst, oder dessen, dessen Spielerprofil. ne
1: Ja, ja der, der Fit ist halt einfach echt äh, besser, also zumindest wenn er halt damit happy ist, dass er, dass es so aussieht, wie es jetzt gerade ja. aussieht, weil also seine Usage-Rate ist ni niedriger als in jedem Jahr seit seinem Rookie-Jahr. Also das ist schon lange her und wir haben ja seit Jahren immer mal wieder gehört, so uh, OG Ananobi in Toronto, vielleicht ein bisschen, bisschen zu wenig Touches und so. Jetzt hat er weniger Touches als jemals zuvor, aber es scheint ihm ja irgendwie zu taugen. Also ähm, ich meine, OGN andenobi ist ja so ein bisschen aus der Kawhi Leonard Schule, dass er eigentlich nie lächelt und äh, grundsätzlich nicht der nicht der emotionalste Typ ist. Ja. Äh, aber also bisher hat man ja schon den Eindruck, dass das irgendwie für ihn passt. Sie werden ja wahrscheinlich auch mit ihm sich mal verständigt haben über einen, also darf man natürlich nicht, aber über einen möglichen Anschlussvertrag. Wenn, ja. wenn sie jetzt für ihn traden sollten. Ich glaube, sonst hätten sie den Deal nicht gemacht. Sie haben ja durchaus auch echte Assets für ihn abgegeben. Aber ähm, es scheint ja zu passen. Und er ist halt, glaube ich, so ein bisschen, also defensiv halt eh so ein Puzzlestück, was ihnen gefehlt hat, aber auch offensiv. Die, also es passt halt besser, gerade weil er ein limitierterer Offensivspieler ist als andere. Ja, so, genau. Also, du willst ihm ja eigentlich nicht unbedingt einen Ball geben und zu sagen, hier, dribbel mal ein bisschen, initiier mal für andere, spiel mal einen krassen Pass. oder, Sondern es ist ja eigentlich eher okay, wir haben Leute, die den Ball haben, du stehst da vorne, du bist über die letzten Jahre einer der konstantesten Catch-and-Shoot-Schützen aus den Ecken, also das ist wirklich einer der, der mhm. besten überhaupt. Ähm, du kannst da mal abwarten, der Ball kommt dann irgendwann raus, wenn der wenn der Closeout zu aggressiv ist, dann geh an den Leuten vorbei und stopf den rein. Sonst wirf einfach den Dreier und viel mehr muss er eigentlich gar nicht machen. Und das, ja. das ist aber halt auch das, was die Knicks in der Rolle mehr gebraucht haben, als jemand wie Barrett, der nie, nie ein konstant guter Shooter bisher war und auch halt nicht immer die richtige Entscheidung getroffen hat, so im Sinne von, hm, jetzt sollte ich mal attackieren und jetzt, jetzt spiele ich den Ball weiter oder so. Das war halt, der konnte also im Prinzip kann der mehr mit dem Ball in der Hand anfangen, aber es war halt nicht der richtige Fit für die next Offense. Und deswegen kann man das hier sehen. Ich finde ich finde ja nach wie vor dass irgendwie ähm, ein bisschen schade und auch dann für die Zukunft spannend, ob es sich für sie vielleicht ein kleines bisschen rächen wird, dass sie das nicht nicht wirklich mal konsequent ausprobiert haben, Brunson und Quickly zusammenspielen zu lassen, weil also mhm. Quickly ist halt schon jemand, der die Offense immer bereichert, immer bereichert hat und der mhm. und Brunson in den gemeinsamen Minuten letzte Saison hatten die Net-Rating von plus 12 in dieser Saison von plus 13, das ist saugut, ne? aber ja. Thibodeau war da halt einfach nicht so ein Fan davon, das über einen längeren Zeitraum auszuprobieren, deswegen hat Quickly da halt einfach nur 24 Minuten Spielzeit oder so bekommen und deswegen war das dann auch legitim zu sagen, für unser Team brauchen wir gerade jemanden wie OG and Yonobi, der macht uns also auf jeden Fall Playoff tauglicher als wir vorher waren, weil er einfach ein Stopper sein kann gegen jeden Flügel Flügelstar, den es gibt, und teilweise auch gegen Biggs, weil er einfach so brutal kräftig ist. Er ist ein einfacher Fit für unsere Offense, also machen wir das mal. Also ja, im Moment sieht es echt gut aus. Trotzdem finde ich die Raptors spannender. Also <lacht> nicht, weil ich jetzt denke, sie sind jetzt besser oder so, aber äh, ich finde, sie haben, was ihre Identität angeht, einfach noch was Größeres verändert. Also beziehungsweise ja, ja. Sie, sie haben sich auf den Weg begeben, eine Identität zu finden. Die Nicks hatten ihre Identität schon. Die
0: waren schon ein bisschen weiter, genau. Die haben jetzt den Spieler dafür gefunden.
1: Genau. Und haben, haben dafür halt den perfekten Spieler gefunden. Und die Raptors, die sind spannend. Das ist, äh, da tun sich Möglichkeiten auf. Und ich finde, äh, also es macht viel mehr Bock, denen jetzt zuzuschauen als vorher. Also einfach, weil also Quickly sowieso total unterhaltsam ist als Spieler, aber auch, weil auch da die Balance ist jetzt schon besser. Mhm. Die Offense war über die letzten Spiele richtig gut und also auch auch äh, heute Nacht bei den Lakers hätten sie gewinnen können. Ein äh, paar Sachen am Ende ein bisschen unglücklich gelaufen, äh, die dazu geführt haben, dass, dass Coach Rajakovic sich auch so aufgeregt hat. Also äh, Quickly war auch in der Schlussphase dann gar nicht mehr drauf, weil er ausgefault hatte und so. Er hat da einen Flagrant One noch nachträglich bekommen, was einigermaßen naja albern war, wo selbst die beim Lakers-Broadcast, die jetzt normalerweise nicht dafür bekannt sind, äh, komplett neutral, neutral zu sein, ge, äh, gesagt haben, nee, das war nix. Also, mhm. naja, äh, kann man sich drüber ärgern, aber also sie waren in dem Spiel drin und das einzige andere Spiel, was sie verloren haben seit dem Trade, war halt in Sacramento, wo sie auch nur mit fünf Punkten Unterschied verloren ja. haben. Also, die waren in allen Spielen drin. Kommende Nacht gegen die Clippers, kann man mal sehen, weil das ist im Moment schon nochmal eine andere Hausnummer, aber äh, ich finde, das das macht halt irgendwie Spaß und deswegen bin ich auch total gespannt, inwieweit sie jetzt denken, okay, wir sind jetzt schon an einem guten Punkt oder wir müssen jetzt ähm, das Jahr kann man aber trotzdem noch abgeben. Also, aber ich kann mir halt vorstellen, dieser, also ein neuer Kern aus vor allem Quickly und Barnes, das kann richtig gut zusammen werden und Barrett, wenn er so die ersten Eindrücke bestätigt, könnte da vielleicht sogar auch reinpassen und halt sein sein Zuhause finden, weil sein ja. die Nicks waren nicht sein perfektes Zuhause, das kann man glaube ich feststellen. Er war nie so nie so konstant gut. Finde ich, über, über die letzten Jahre. Äh, man hat immer mal wieder gute Phasen gesehen, aber so richtig, so richtig effizient und so richtig positiv war das dann meistens nicht unbedingt, weshalb er dann auch oft in der crunch rausgeflogen ist, aber der hat ja trotzdem irgendwie viel Talent. Also könnte, könnte irgendwie durchaus auch bei ihm halt noch passen. Und dann hat Toronto irgendwie wieder eine, eine Truppe, wo man lieber mal hinschaut als vorher.
0: Absolut. Ich würde ganz kurz, bevor ich jetzt was zum Raptors sagen ganz kurz, schaut uh, Shout als er Hartenstein, weil der ja, unbedingt jetzt gerade als, als Starter auch, auch, mal, auch mal einfach Joel im Beat konstant attackiert. Also, ja. und äh, glaube ich, so geblockt hat auch. Also macht einen richtig guten Job. Und sein, sein, sein Passing kommt gerade kommt gut zur Geltung. Also, Der ne?
1: führt die Liga über die letzten, ich glaube, knapp zwei Wochen bei den Stocks und beim Plus-Minus äh, allgemein an. Ja. Also schon nicht so schlecht, holt Rebounds wie ein Bekloppter. Also,
0: mega aktiv ist er, ne? Ja. Irgendwie für so für einen Weg, finde ich.
1: Ja, und er schafft's halt auch, äh, also auch wenn er mal so ein bisschen in Foul Trouble gerät, aber er fliegt halt im Moment nicht raus. Und also er hat ja sonst halt, äh, noch nie konstant so über, über 30 Minuten pro Spiel auf dem Court ja. gestanden. Und im Moment tut er das halt, es funktioniert. Und also er macht einen mega guten Job. Also äh, im Moment, ich finde, also was die, was die Knicks halt durch den, durch die Verletzung von Mitch Robinson verloren haben, ist, dass sie jetzt nicht mehr 48 Minuten lang einen guten Center auf dem Court haben. Weil es halt nicht so einen guten Backup für Hartenstein gibt, wie Hartenstein es selber war für, für Robinson. Aber so der Star als Starting Center macht der, ne, macht der einen überragenden Job bisher. Ja. Also gut, dass du es sagst. Shoutout auf jeden Fall mehr als verdient.
0: Und damit wieder zurück zu den Raptors. <lacht> äh, weil ich auch, RJ Barrett, ich musste auch ich bin da echt auch überrascht, weil ich habe ja dann auch direkt nach, nach dem Trade gesagt, okay, interessant, weil du hast du hast Scotty Barnes, der irgendwie nach innen will du hast Siakam, der nach innen will und du hast Barrett jetzt ja nach innen will aber irgendwie wie du sagst es ergibt irgendwie aus so wie es dann zusammengeht ich habe mir dann auch gedacht also ich meine der der Ansatz von Rajakovic wurde ja auch oft gesagt ist halt auch mehr Fluss eigentlich in der Offense und jetzt und gefühlt sieht's auch so aus und und, und die Knicks Offense war ja schon eher statisch und gefühlt sieht es jetzt für mich gefühlt sieht's so aus auch schöne äh, schöne Kombination mhm. es sieht für mich so aus als passierte bei Barrett jetzt auch viel mehr halt aus der Bewegung raus oder aus dem Fluss der Offense ja. raus und er attackiert halt dann und hat damit und, und macht und, und hat damit ist es für ihn irgendwie auch leichter und es ist aber auch er ist besser integriert in diese Offense auch wenn die anderen beiden halt auch in der so aber es ist halt irgendwie es er ist jetzt zum Beispiel das ist ja das was wir jetzt bei bei Aninobi war jetzt keiner der so richtig gut attackieren konnte Oder so richtig der, der das bei dem attackieren jetzt irgendwie so das, das Sahnestück der Offense ist und Barnes ist die äh, ich habe ich habe die ganze Zeit den Namen Barnes im Hinterkopf gehabt sag nicht Barnes sag nicht Barnes jetzt ist passiert Barrett <lacht> RJ Barrett ähm, der, der der kommt ja extrem gut da rein hat dann irgendwie seinen Spin Move und sowas also der geht der, der geht ja lieber nach innen und irgendwie das scheint irgendwie das scheint dann irgendwie auch zu passen finde ich weil er, weil er das halt weil das halt ist, was ist was er kann und ich meine quickly ich bin echt ich bin echt irgendwie so ein bisschen traurig zu sehen dass Quickly jetzt hier so in in Toronto den, den den Sprung endgültig zum Starter macht. Das war ja wie gesagt mein mein, mein Traum ist wird jetzt einfach wird jetzt einfach weiter nördlich gelebt, um, <lacht> weil er ist schon sehr gut Emmanuel Quickly.
1: Ja, ich, ich mag ich mag den auch sehr gerne. hat ja. äh, hat viel von Tyrese Maxi in seinem Spiel auch. Ne? Ja schon ne. Die waren auch wenn ich es richtig im Kopf habe College Teammates. Ja, ich glaube beide beide Kentucky ne.
0: Ja genau Maxi hat er glaube ich Maxi hatte, hat auch einen Podcast. Ich weiß nicht ob immer noch jeder hat einen Podcast mittlerweile auch wir und
1: wir haben den wenigstens schon lange. Ja, stimmt, stimmt. Da, da war Tyrese Maxi noch, äh, weiß ich gar nicht, in der Schule. Als wir wahrscheinlich. Angefangen Oder mit immer
0: Quickly in Kentucky, nee. <lacht> das könnte auch sein. Auf jeden Fall war Quickly auch schon da. Und da haben sie sich, glaube ich, auch ausgetauscht. habe ich irgendwann mal gesehen. Ja, also genau, nur halt mit ein bisschen aggressiverer Defense noch. ne? Also es ist halt bei ihm so, das, also ja, mega dynamisch, hat den hat den Wurf von draußen und damit der bringt halt auch nochmal eine andere Dynamik rein, finde ich jetzt als Schröder zum Beispiel, weil halt noch, noch mehr Downhill ist irgendwie und das ist ja was, was, was irgendwie den, den Raptors irgendwie extrem gut tut, plus dann eben noch der, der sichere Wurf oder der gute Wurf. Ja, es ergibt irgendwie Sinn. Und ich hatte da nämlich auch schon den Gedanken, ja, was ist denn das mit Siakam? Also klar, hätte er Bock nochmal zu verlängern, aber kriegst du das jetzt so aufgezogen? Also, oder sagst du, okay, wir versuchen vielleicht noch einen, jemanden zu finden, der noch ein bisschen besser zu quickly zu Barrett, zu uh, Scotty Barnes passt.
1: Ist halt die Frage, ob man da nicht eigentlich äh, auch ein stretch big hinstellen könnte und dann, äh, dann loslegen könnte. Ich meine, er ist halt ja. ein bisschen älter als, äh, als der Rest des Teams, das äh, spielt da dann vielleicht immer mit rein, aber also ich habe auch das Gefühl, dass die, dass die Raptors selber da auch, also entweder Entweder sich halt einfach nicht in die Karten schauen lassen wollen und deswegen Smokescreens Smoke in alle möglichen Richtungen schicken. Also man am Wochenende hieß es ja erst, oh, die Kings rampen jetzt ihre, ihre Trade-Gespräche ab für Bas Pascal Siakam. Und das hieß es ja auch schon, es gibt irgendwie mehr oder weniger ein Framework also irgendwie mit Kevin Herter und Harrison Barnes und, und, und bam. Und einen halben Tag später, nö, die Kings sind raus angeblich weil Siakam denen gesagt hat, dass er dort aber nicht verlängern wird und so. Und, ja. Naja, man weiß es nicht so recht. Und dann gab es halt auch Gerüchte, dass dass die Raptors und Siakam über eine Vertragsverlängerung gerade sprechen. Also wird sich zeigen. Ein paar Wochen sind doch Zeit, aber ich glaube, also es könnte beides funktionieren. Man, man könnte mhm. jetzt halt sagen, Trade, wir gehen, jetzt, wir versuchen uns richtig zu verjüngen. Ich glaube aber auch, man könnte sagen, können wir vielleicht auch gucken, dass wir für also, dass wir das als Quartett sehen, also quickly Barnes, Siakam, Barrett und gucken, was ist denn da das Stück, was wir dann dazu noch brauchen.
0: Mhm. Kann man jetzt gerade zumindest versuchen, ob da intern jemand da ist, weil Jakob Hörtel zwei Wochen raus ist mit Knöchelverletzung. Ja. Aber ja, also quasi Stretch Big, meinst du? Zum
1: Beispiel, ja, weil ich glaube, also jetzt erstmal wird Barnes wahrscheinlich ein paar mehr Minuten auf der 5 sehen, aber ist, ist glaube ich, nicht unbedingt seine Position. Eigentlich. Ja. Also der ist so ein bisschen bisschen überall. Und eigentlich, also idealerweise bräuchtest du halt schon jemanden, der irgendwie den Ring beschützen kann und vorne Dreier schießt. Aber damit hätte man dann schon irgendwie, damit könnte man dann schon einiges anfangen. Und sind im Moment, wie gesagt, macht die Offense halt irgendwie Laune.
0: Absolut. Sind wir, sind wir damit wieder bei Mais Turner, oder was? <lacht> nee. Oder äh, ist ja endgültig raus aus der Verlosung.
1: Der ist ja eigentlich auch in einem guten Team. Bei dem... Defensiv also, die, die Raptors brauchen nicht einen Win-Now-Trade machen mit einem Team, das äh, zehn Siege mehr geholt hat, als sie. Glau also, eigentlich. Muss nicht ja, eigentlich. dass sie es nicht machen, aber es wäre wär komisch. Nee, und ich meine, sie, sie haben ja eigentlich schon auch, äh, denke ich, Pläne mit Pöltel. Sie haben ja letztes Jahr ja. erst einen ersten Pick für den abgegeben, um ihn ja. zu bekommen und ihm dann einen neuen Vertrag gegeben. Also,
0: Pöltel ist ja auch gut.
1: Pöltel ist gut, auf jeden Fall in seiner Rolle. ist halt... ja. Äh, ja. Mal gucken. Vielleicht läuft auch auf dem siakam trade aus. Ich glaube, also... Für Serge Levin meinst du? Nee, meine ich nicht. Aber... <lacht> irgendein Team wird Siakam bereichern, wenn er dann dort landet.
0: Mal schauen. Ja, also es, es würde, ich, ich glaube schon, dass es für mehrere Teams Sinn ergeben könnte, wenn sie ihn bekämen. Okay, Sie? Ja, ja, da nimmt er halt schon
1: irgendwie wieder viele Touch, aber warum nicht? Also besser machen würde er sie auf jeden Fall.
0: Ja. Also, es, nix okay, sie ist, ist halt jetzt auch schon gut ja, genug. Ja, ja. Und da ist, ich glaube, da ist auch schon mal das Ding, okay, du, es ist schon gut, potenziell sind wir besser, aber was, was nimmt es uns dann von der jetzigen Dynamik, nimmst uns dann weg? Müssen wir uns erstmal wieder irgendwie aneinander gewöhnen und dann gewöhnen wir uns so, also in der Realität so daran, wie es in der Theorie erscheint, und dann bist du halt auf, also es, ich glaube, da musst du schon viel überlegen.
1: Ich muss erst mal überlegen, ob ich den Satz hab, äh, verstanden habe, oder ob da naja. dabei jetzt der Kopf zum dritten Bein wurde.
0: Regelmäßig, aber das ist ja der Optimalfall, wenn der Kopf zum dritten Bein wird. Ja. Weil dann, ne? Freunde der Sonne. Ja. Raptors bleiben auf jeden Fall interessant. Und im muss man eben, muss ja auch Richtung Trade mal gucken, ob noch, ob noch was passiert. Weil Sie haben ja, haben wir ja auch schon angesprochen, sie haben ja noch ihre ganzen Picks. Und. Den Evelyn Fournier-Vertrag. Genau. Vielleicht geht da noch irgendwas. Wir bleiben auf jeden Fall dran, würde ich sagen. Und melden uns diese Woche auf jeden Fall nochmal. Ich habe schon gesagt, Freitag sprechen wir mal über die Lakers und was da so im Argen liegt, abgesehen davon, dass eventuell etwas Shooting fehlt und Creation. Aber ja, wir. Schauen wir uns das mal Spoiler genau.
1: Alert, was? Ja.
0: Ein bisschen kleiner Cliffhanger. Pulver Die Loan mobilisiert. Ja, stark. Ja. Für den Moment sagen wir erstmal Danke. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und solltet ihr ab sofort öfter reinhören wollen, weil ihr es noch nicht getan habt, gar kein Problem. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, dieser, Folgt uns bei X, folgt uns bei Instagram. Schaut, wenn ihr Lust habt, auch mal auf unsere auf unserer Patreon-Seite vorbei, patreon.com slash Podcast und korpeger oh. Richtig. Da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Andererseits gibt es extra Content, da werden wir jetzt auch wieder ein bisschen, bisschen hochfahren. Das ist in letzter, in letzter Zeit etwas, etwas kurz gekommen, so rund um die Feiertage und so und mit anderen Geschichten, aber da gibt es jetzt, ab jetzt wieder mehr. Ja, und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis Freitag hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen. Die wurde präsentiert von Typico Sportwetten.